0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airbowl podcast Take 2 von Folge 147, Chris. Wie fühlt sich das für dich an? Wie ein Déjà-vu. Aber nur ein kurzes zum Glück diesmal. Ja, sechs Minuten passt schon. Ja, Nach da fehlt dir wohl jemanden ein bisschen die Kraft. Ja, also sowohl in meinem Laptop als auch mir fehlt persönlich die Kraft. Wir hatten es ja vor uns im Vorgespräch schon gehabt. Ähm, ich bin ein bisschen im Eimer, sage ich mal so. Frühschichtwoche, viel Stress auf Arbeit, nicht so wirklich zur Ruhe gekommen. Gestern nach Handballspiel gehabt, 60 Minuten durchgespielt. Mein Gegenspieler hat mir in der dritten Minute gesagt, der Typ trifft heute eh nichts. Ähm, meine Aussage war Challenge Accept. Hab neun Tore gemacht, mein Gegenspieler bei null Toren gehalten. Also Freuen wir uns noch sieben. Äh, sieben meine ich doch, sorry. Und... Ja, ich sag doch, ich bin im Arsch. Danach halt gestern noch um einen Kumpel gekümmert, dem es nicht so gut ging, einfach um ihn rauszuschleppen, auf die Toller Rave geschleppt, was halt ähm, hier in Dresden einmal im Jahr eine Art Demonstration ist, mit ganz viel geschmückten Wagen, hat ein bisschen was von einem Karnevalsumzug, nur dass es halt dort nicht um irgendwelchen Spaß geht, beziehungsweise sich lustig zu begleiten, war, sondern es ist eine... Ähm, Musikveranstaltung kann man sagen, ähm, der Name Tolerave kommt von dem Namen Tolerate, ähm, wo es halt vor allem darum geht, ähm, gegen Homophobie aufzustehen, gegen Sexismus aufzustehen, ähm, für die LGBT-Bewegung, für die homosexuellen Bewegung und so weiter und so fort. Es ist jedes Jahr hier in Dresden ein ist immer extrem cool, auch obwohl es nicht, überhaupt nicht meine Musik ist. Ja, aber dort noch hingegangen, danach halt gestern noch aufgelegt, bis kurz vor fünf ging es ungefähr, dann war ich zu Hause. Dann konnte ich die Nacht nicht lange schlafen, ich habe Chris schon um zehn geschrieben, wollen wir vielleicht eher anfangen? Kam nichts, kam nichts, kam nichts. dann habe ich ihn geschrieben, können wir vielleicht telefonieren, Chris? Können wir telefonieren? Und der so, ich bin noch eine halbe Stunde da oder ich mache eine halbe Stunde los. Ich so, eigentlich will ich dich heute nicht sehen. Jo. Wie hat sich das, Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Hast also du so nicht geschrieben, fand ich aber im Endeffekt ganz nett. Also ich wäre halt sonst duschen gegangen, jetzt sitze ich mal ungeduscht hier, das ist ganz gut. Da heute Sonntag ist und ja die Titans dank des Aufstiegs am Freitag jetzt heute auch nicht spielen müssen, besteht sogar die Chance, dass ich heute einfach mal ungeduscht durch den Tag gehe dadurch. Von daher, es gibt Schlimmeres.
0: Ja, aber du stinkst ja sowieso immer, von daher passt das. Ja, auch. aber heute ein bisschen mehr, das ist schon okay. Dann ist das gut, dass wir uns nur virtuell sehen und <lacht> dass das nicht so nah an uns dran ist. Ja, du hast schon gesagt, die Titans sind aufgestanden, am Mittwoch haben wir die Folgen aufgestanden. aufgestanden, ja. Ich bin auch aufgestanden heute, merkst du das nicht? Ja. Yeah. Ganz ehrlich, Leute, ich bin echt munter und ich bin fit und ich habe gestern sogar wenig getrunken, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper langsam sagt, I'm time to say goodbye. Hm. Aber... Ja, ich glaube, wenn ich so in die Kamera bei mir gucke, meine Augen sind doch relativ klein und ich weiß nicht mal warum, weil ich eigentlich echt fit bin, außer dass halt so dieses körperliche am Ende sein ist. Viel Basketball wurde gespielt, viel Basketball wurde geguckt und ich würde langsam sagen, wir sind nochmal ganz kurz bei den Titans, weil das habe ich jetzt ja angeschnitten, ähm, Georg, mit Georg Vogtmann haben wir am Mittwoch aufgenommen. Die Folge erscheint auch am Mittwoch. Es könnte sein, dass diese Folge heute ein bisschen kürzer ist, weil so viele News gibt es nicht. Zwei Serien sind noch nicht mal durch. Das sind nun auch gerade die Serien, die darüber entscheiden, welches Match aber als nächstes ansteht. Das heißt, so richtig predikten können wir da auch noch nichts. Deshalb würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein, machen heute mal wirklich einen Fast-Break. Kann man das so nennen? Chris, wird das ein
1: Fast-Break? Ich würde sagen, das entscheiden wir, wenn wir fertig sind.
0: Meinst wenn die drei Stunden Marke geknackt ist? Ja,
1: eben. Also, auch eine kurze Folge von uns kann ja gerne mal Richtung anderthalb, zwei Stunden oder vielmehr Richtung zwei Stunden gehen. Von daher schauen wir einfach mal, ob es dann am Ende wirklich noch ein Fast ist oder ob wir doch eher ein Setplay gegangen sind.
0: Okay. Ähm, wollen wir direkt mit der einen entschiedenen Serie anfangen, die dir ja wahrscheinlich ein bisschen zu denken
1: geben wird, oder? Ja, kann man durchaus so sagen. Wir reden also direkt erstmal über die Heat und die Sixers. Miami hat es am Ende in sechs Spielen gemacht. Das ist, ja, wenn man sich die Serie angeschaut hat, auch durchaus in Ordnung so. Da hat dann am Ende auch im Beat letztlich nicht mehr den großen Unterschied machen können. Als er zurückkam und das Spiel 3 gewonnen wurde, habe ich ja noch gesagt, jetzt sieht es gut aus, jetzt kann alles gehen. Aber dafür hätte halt auch bei den Sixers alles laufen müssen. Davon war man dann doch ein ganzes Stück weit entfernt. Und ja, deswegen bleibt mir an der Stelle erstmal nur Glückwunsch an Miami für das zweite Conference-Finale in jetzt zwei Jahren oder drei Jahren nach drei der Bubble. Ja, genau. Ähm. Ja, was ist schiefgegangen? Viel schiefgegangen ist viel letzten Endes in Philly. Die Saison war eine komische Geschichte. Am Ende haben sich so ein paar Probleme jetzt auch in den äh, Playoffs natürlich herauskristallisiert. Da muss man natürlich zunächst erstmal den Namen James Harden nennen. Was hat James Harden tatsächlich noch im Tank? Ne, wie eingeschränkt ist er jetzt immer noch von dieser Oberschenkelverletzung gewesen? Er hatte effektiv gesehen eigentlich nur ein wirklich gutes Spiel in dieser Serie gegen Miami. Das war auch das, was war am Ende, das war eins von den beiden Siegen. Ähm, ansonsten sehr, sehr passiv teilweise, effizienztechnisch. Wenn er keine Freiwürfe zieht, dann... Wird es effizienztechnisch schnell dunkel für Harden? Das haben wir in Spiel 6 gesehen. Da hat er, ich glaube, auch insgesamt in der zweiten Hälfte nur zwei Würfe genommen. Ähm, da muss man natürlich auch Doc Rivers ein Stück weit mit hier in die Betrachtung einbeziehen, ob denn der Gameplan unbedingt so gut war, wenn dein eigentlich, ja, offensiv bester Guard, nicht der beste Spieler, das ist natürlich weiter im Beat, aber dein offensiv bester Guard, der ja James Harden zumindest sein soll, dann am Ende so wenig Touches in der zweiten Hälfte bekommt. Er hat sich ja auch äh, ja ein bisschen kryptisch dann auch in der Pressekonferenz zu diesem Thema geäußert. Also gefragt wurde, äh, ob sein der Gameplan vielleicht nicht so gut war, kam bloß ein knappes Next Question. Also ähm, da, da liegt schon auch ein bisschen was im Argen. Andererseits, wie gesagt, muss man eben schauen, was kann Harden jetzt tatsächlich dann auch, wenn er jetzt über den Sommer sich wirklich wieder in Shape spielt, wenn er dann fit ist und das Training Camp mitgemacht hat, was kann er wirklich noch leisten dann? Es ist unheimlich schwer abzuschätzen. Es gibt Gerüchte darüber, dass er bereit wäre. Ja, äh, ist ja auch Genau, er kann ja verlängern, beziehungsweise hat er ja seine Optionen nicht gezogen äh, und ist deswegen jetzt Free Agent sozusagen und angeblich wäre er vielleicht bereit, auf Geld zu verzichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn es ein langfristiger Vertrag sein soll, dann wird er auf eine ganze Menge Geld verzichten müssen. Meine Idee momentan eigentlich in Bezug auf James Harden ist aktuellen one and one äh, maximaldeal meinetwegen ja auch, aber mit einer Teamoption im zweiten Jahr, das ist die Richtung, in die wir gehen sollen, dass wir nochmal ein Jahr lang wirklich schauen können, was kann er, was geht wirklich. Besteht natürlich das Risiko, dass irgendein anderes Team sagt, ja dann holen wir uns halt und dann müssen wir überlegen, ob wir diesen Deal mitgehen. Äh, unheimlich schwierig, denn wenn Harden wieder ich sag mal, zumindest in Normalform heranwächst, dann ist er offensiv immer noch ein Plusspieler. Dann kann man auch seine defensiven Schwächen unter Umständen verstecken. Aber an dem Punkt, wo seine Offense nicht mehr gut genug ist, um die Defense zu kaschieren, müssen wir dann halt bei James Harden auch irgendwann darüber reden, nicht mehr davon, dass er vielleicht ein Star ist, sondern ob er dann vielleicht auch irgendwann eine echte Bürde als Starter wird.
0: Das große Problem, was ich ja bei dem Punkt eher sehe, ich glaube schon, dass er einen Maximaldeal, die er in der Saison auf jeden Fall erfüllt noch, zumindest die nächsten sagen wir zwei bis drei Jahre. Das Problem ist, wie geht es in den Playoffs weiter. Das war sowieso nie sein bestes Feld und man hat auch diese Saison gesehen, die Zeiten oder die Spiele von ihm vor den Playoffs, vor allem das Plus-Minus-Rating, das O-Rating und das D-Rating von Harden waren sehr gut bei den Sixers. Das Problem ist, nach dem Play äh, nach dem ein mit Beginn der Playoffs ist halt alles zusammengestürzt und jetzt vor allem mit der heat serie wurde es halt ein, wurde er einfach regelrecht vorgeführt, vor allem
1: von Butler. Ja, also ganz so schlimm war es vielleicht nicht gerade in Kombination mit Joel Embiid. Dieses Pick and Wool hat auch ohne große vor äh, Vorbereitung, sage ich mal, ist das nahezu unverteidigbar. Das ist auch so, das gibt man auch die Zahlen her. Ich glaube, die machen im Schnitt über 1,2 Punkte aus einem harten Embiid-Pick and Wool. Deswegen, also das funktioniert auch in den Playoffs. Die Frage ist, was machst du drumherum dazu? Und da kommen wir halt dann auch schon zu dem nächsten Punkt bei den Sixers. Die Rollenspieler haben absolut nicht funktioniert. Du hast deine drei, vier Spieler, die liefern, das sind ein Beat, das sind ja fast schon im Bezug auf vor der Saison etwas überraschend, Tyrese Maxi der ja eine absolute Breakout-Saison auch in den Playoffs gespielt hat, auch wenn er erwartbar dort die Konstanz nicht mehr ganz so gegeben war. Das ist völlig okay, das ist immer noch ein junger Kerl. Du hast Harris der wieder gute Playoffs gespielt hat und dann hast du halt mit Abstrichen Harden Und dahinter kam einfach nichts. Der beste Rollenspieler, der Sixers. Und ich hätte vor ein paar Monaten nicht gesagt gedacht, dass ich das wirklich so, deutlich sagen muss, war Danny Queen, der sich jetzt das Kreuzband gerissen hat und der damit schon wieder das nächste Fragezeichen für die kommende Saison mitbringt.
0: Und Ansonsten, nicht nur für die kommende Saison, man kann bei Danny Queen tatsächlich vom, vom Karriereende sogar eventuell sprechen. Das ist der durchaus noch Überlegung, der Junge, ja. Der Junge ist 34 geworden, ist ein Guard, ist auf seine
1: Athletik angewiesen, ja gut, die Athletik war ja zuletzt schon auch nicht mehr so da. Er hat ja viel über seine Intelligenz gemacht. Er hat jetzt eine Player Option. Nee, stimmt nicht. es ist eine Team Option über 10 Millionen. Die werden die Sixers jetzt mit diesem Kreuzbandriss natürlich nicht ziehen. Kann mir aber durchaus vorstellen in diesem Zusammenhang, dass man, wenn Queen das mitmacht, ihm anbietet, dass er zum Minimum-Deal bleibt, dass er seine Reha an Philly macht und als Mentor mit weiter agiert. Das wäre eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und vielleicht kann er ja zum Ende der Saison auch nochmal ein paar Minuten abreißen, ähm, ich finde immer noch, wie gesagt, er hat jetzt auch fast 40 Prozent, ich glaube, seine Dreier in den Playoffs getroffen, was äh, die ganze Saison über das große Problem für ihn war. Natürlich weiterhin streaky, aber er hat halt auch ein, zwei richtig, richtig gute Spiele in dieser Hinsicht gehabt jetzt gegen Miami. Ähm, er ist nach wie vor ein sehr, sehr intelligenter Verteidiger, der in diesem Konstrukt auch enorm wichtig ist. Aber natürlich hat er von den physischen Voraussetzungen nicht mehr die Möglichkeiten, um das abzureißen, was die Sixers eigentlich brauchen in diesem Team. Und das ist nämlich ein Ersatz für Ben Simmons in der Guard-Defense. Das ist nach wie vor nicht gegeben. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Dadurch ist auch die defensive Stärke von dem Matisse Tybull beispielsweise. Wird deutlich eingegrenzt, denn Matisse ist ein Spieler, der eben ja so ein bisschen, ich sag mal, auch wilder, der so diesen nicht-primäre Ball Handling-Verteidiger sein sollte, der Point-of-Attack-Verteidiger, sondern jemand, der dann halt so im Rückraum das macht und der dann äh, auch Off-Ball agiert. Ja, und das fehlt den Sixers aktuell. Dadurch werden auch die Stärken von Taipul ein Stück weit eingeschränkt. Dann kommt eben noch dazu, dass sämtliche Altere Rollenspieler, sei es ein Shake Milton, sei es ein Fukan Kogman, sind George Niang, die haben alle nicht geliefert. Niang hat noch gegen Toronto eine gute Serie gespielt, zumindest offensiv. Defensiv war das dort auch schon eine Katastrophe. Kogmatz und Milton sind überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Ähm, wenn man jetzt noch irgendwie unter den Rollenspielern eine positive Erscheinung sucht, dann sind wir relativ schnell dann bei Paul Reed. Der fault aber mehr als Jaron Jackson Junior. Das kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Aber der ist jung, der ist talentiert und der bringt dieses Feuer mit. Da bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr eine Entwicklung sehen, die äh, auch die Sixers-Fans zufriedenstellen wird. Der hat ja ohnehin ein großes Stein im Brett bei den Sixers äh, beziehungsweise bei den Fans Basketball, Paul. Ja, und dann müssen wir eben sch schauen. Und dann haben wir noch diese Frage nach Doc Rivers. Man hat sich relativ schnell wohl schon jetzt diese Woche committed, dass wir das nächste Saison wieder an der Seitenlinie stehen wird. Und damit ist das Ganze für mich, ich habe es ja ähm, zu Beginn der Playoffs gesagt, für mich gibt es zwei mögliche Optionen, wie diese ganze Sache für die Sixers ausgehen kann. Entweder mit einem Titel oder mit einem neuen Coach. Jetzt scheint keins von beiden zu funktionieren oder zu werden. Und damit bin ich nicht glücklich.
0: Kann ich gut nachvollziehen, die Sache mit Rivers hat mich überrascht, dass es sich so schnell committed wurde, weil vor allem ja auf der abschließenden Pressekonferenz, du hast diese Aussage von Harden, wo auf dem Gameplan angesprochen wurde, warum er den Ball nicht in die Hand bekommt und sowas, schon angesagt, ersprochen, wo halt bloß diesen Next Question kam. Danach gab es ja wieder so diese Sprüche von Rivers, so ein bisschen gegen Harden, so ein bisschen, so wie letztes Jahr, ähnlich wie mit Ben Simmons, wo so ein bisschen die. Mit-, ähm, zu den die eigenen Spielern geschossen wurde, sage ich mal so. Was und hat er denn die, da gesagt? Ähm, dass er nicht aggressiv genug wäre und ähm, dass irgend, also irgendwas in die Richtung, ich habe jetzt gerade kein Zitat. Aber nicht jetzt nach Spiel 6?
1: Nach dem Ausscheiden war das auf jeden Fall. Okay, also Ich habe von Vivos bloß äh, die typischen trainer wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Also er war schon, fand ich, sehr bedacht darauf, eben nicht denselben Fehler wie mit Ben Simmons letztes Jahr zu machen. Ähm... Es wurde auf jeden Fall direkt auf Harden angesprochen, ich habe das
0: auch bloß in einem Podcast gehört, ich glaube bei Lockdown NBA kam das mit, da wurde darüber gesprochen, er wurde direkt abgesprochen ja, äh, angesprochen und er hat es halt abgewimmelt, hat aber vorher so irgendwie so zwei, drei Sätze gesagt in die Richtung, dass halt das und das nicht lief, die Sachen gingen gegen Harden und danach halt das, was du gesagt hast, diese Trainer, äh, diese Abitüden. Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich fand es auch sehr, sehr seltsam, dass man sich wirklich so schnell dann schon zu Vivors committed hat, denn ich sehe jetzt auch nicht, dass da eine tiefe Analyse vorher stattgefunden haben kann, wenn man das einen Tag oder zwei nach dem Ausscheiden macht, ähm, zumal Vivors ja nun mittlerweile wirklich bekannt dafür ist, nicht die besten Adjustments in Playoff-Serien vorzunehmen oder auch innerhalb des Sp äh, der Spiele, das hat sich hier auch wieder bezeichnet. Gut, andererseits ist ja, also er halt auch gegen Eric mit gegen einen der besten Trainer überhaupt in der Liga angetreten, das muss man fairerweise dazu sagen. Trotzdem finde ich, auch wenn Rivers vielleicht ein bisschen besser sogar abgeliefert hat, als das vielleicht erwartet war, ist er ganz klar hier ausgecoacht worden. Ähm, und ja, und genau diese differenzierte Betrachtung, die fehlt mir hier bei den Sixers ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das ging mir alles zu schnell, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so eine gute Idee war, denn ich denke, Alternativen auf dem Trainermarkt hätte es durchaus gegeben. Ganz spontan den fällt mir ja tatsächlich ein Tausch einfach mit den Lakers ein, Frank Vogel der eine defensive Identität dort ein bisschen wieder mit reinbringt, denn die haben wir komplett verloren im Laufe der Saison, das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, offensiv muss dieses Team auch ohne ein Coaching-Mastermind in der Lage sein, Spiele zu gewinnen. Und wenn dort ein, äh, ein defensives System mit ein, zwei guten personellen äh, Erweiterungen dort angeführt wird, dann finde ich, kann dieses Team durchaus auch in der Lage sein, äh, ja, weiter als nur die zweite Runde zu erreichen. Aber Vielleicht nicht mit diesem Coach. Ja, aber du hast ja
0: gerade gesagt, ähm, offensichtlich müsste dieses Team leider schon funktionieren. Warum spielt man dann einfach nicht mehr dieses Pick and Roll? Weil ja, das Pick and Roll, was du schon angesprochen hast, zwischen Embiid und Haben, ist sehr krass effektiv. Vor allem, wenn du Schützen ringsherum stehen hast, sei es ein Maxi, sei es ein Harris, von mir aus auch ein George Nyang. Aber es wird halt so wenig gespielt, dass es halt kaum genutzt wird. Wir haben in der in der Regular Season geredet darüber, dass warum die das Picken wollen, nicht spielen und wir so, die heben es bestimmt auf, so wie das Curry KD äh, Picken wollen, was wir immer wieder angesprochen haben. Jetzt war es so, ja, sie haben es in den Playoffs gespielt, es war sehr effektiv, aber es wurde viel zu wenig gespielt. Braucht man vielleicht nicht doch jemand, der diese Jungs so ein bisschen an die Hand
1: nimmt und sagt, ihr müsst das jetzt machen. Ja, zum einen das und zum anderen brauchst du einfach das Personal drumherum, um diesen Platz zu generieren. Du hast es angesprochen, die Schützen, du hast aber auch alle brauchbaren Schützen direkt schon genannt. Das ist das Problem. Ein Kogmaz ist eine Katastrophe, ein Milden ist eine Katastrophe. Du hast einfach nicht das Basing, um das konsequent dann auch umzusetzen, weil du eben mittlerweile auch einen James Harden nicht mehr so hart attackieren musst. Dann kannst du fast schon teilweise ein bisschen in der Drop lassen und ihm gelegentlich mal den Wurf geben. Und dann ist es halt auch wieder schwieriger. Die reine individuelle Klasse eines Embiid macht dort natürlich vieles dann auch weg. Auch ein Harden hat immer wieder noch gute Momente dabei, wo er solche Sachen ausnutzen kann. Wie gesagt, ich bin auch optimistisch, dass das mit einem fitten, eingespielten und einem Trainingscamp absolvierenden Harden besser sogar nochmal aussieht, auch insgesamt. Aber ja, da braucht es halt auch die Komplementärspieler dazu. Und da äh, brauchen die Sixers Spieler, die offensiv ihre Würfe treffen können, die defensiv nicht solche Drehtüren sind, wie es eben in Milton oder in Kogmatz sind. Ähm, und dann kann da vielleicht was gehen. Ich, aber da braucht es halt auch das Personal dazu.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass man Harden mittlerweile im Drop verteidigen kann. Genau das war ja das Mittel, was man nach dem Ausgleich zum 2-2 der Serie gemacht hat. Man hat auf Drop Defense umgestellt und konnte somit Bam Embiid wesentlich besser verteidigen. Und Butler hat Harden an die Leine genommen und danach ging ja wirklich gefühlt alles schief, die nächsten zwei Spiele.
1: Ja, man, man muss natürlich auf herre Weise dazu sagen, Embiid hat vielleicht mit 65% seiner Kapazitäten gespielt. Ne? Das ist bei Weitem nicht der Embiid, den wir... Bis zum Ende in der MVP-Konversation hatten und der Spieler alleine entscheiden konnte. Dafür ist er einfach nach einem Knochenbruch im Gesicht mit seiner Verletzung an seiner Wurfhand. Äh, das war einfach nicht möglich. Also, man muss auch hier wieder sagen, ist für die Sixers halt auch vieles blöd zusammengekommen. Andererseits sind das jetzt auch schon wiederholte auf. Ja, Situationen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Embiid in der, äh, ja, in der wesentlichen Phase der Saison dann mit Verletzungen und mit Wehwägen zu kämpfen hat und seine Leistung deswegen dann nicht zu 100% abliefern kann. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was kann man dort gegebenenfalls anderweitig machen, ganz besonders in diesem konkreten Fall ist es eigentlich auch klar, Embiid hätte zu dem Zeitpunkt, als diese Verletzung im Gesicht passiert ist, eigentlich gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen. Ne, bei gefühlt 80 Punkten Vorsprung 5 Minuten vor dem Ende, kann man durchaus seine Stotter auch mal rausnehmen. Ähm, aber gut, jetzt das daran festzumachen, ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Ja, man muss schauen. Also es gibt viele Sachen. Die Backup-Sender-Position wird nach wie vor ein riesengroßes Problem sein. Sollte Paul Reed dort nicht diese äh, Foul-Trouble-Thematik abstellen. Denn wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Beat immer wieder mal ein paar Spiele wir ausfallen wird. Und ja, mit Schwammend hat es funktioniert, aber in dem Moment, in dem man Schwammend abgegeben hat, seitdem geht es einfach gar nicht mehr.
0: Kannst du dir vorstellen, dass diese ganze Problematik um den Beat, auch mit den Verletzungen, dass das der Grund ist, warum der Rivers seinen Job behalten hat? Dass man gesagt hat, dass mit einem gesunden Beat hätte das auf jeden Fall gereicht gegen diese Heat? Hätte es das? Ich muss schon sagen, mit einem fitten Beat könnte ich mir das gut vorstellen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass... Beste, das Gelbe vom Ei, sage ich mal so, das haben die Heat auch nicht gespielt. Butler war, ist ein MVP-Form, ein Playoff-MVP-Form, muss man sagen. Der spielt überragend. Aber das gesamte andere die, äh, restliche Team, da Heat ist halt einfach sehr inkonstant und Bam spielt überhaupt nicht auf dem Level, was man eigentlich von ihm erwarten muss.
1: Ja, schon. Das mag schon sein, aber ich denke, also natürlich wären die Chancen besser gewesen, wenn ein Beat bei 100% wäre. Vielleicht hätte man die Serie tatsächlich gewinnen können. Ich mache will ehrlich sagen, bei der Performance, die die Rollenspieler abgeliefert haben, habe ich da nicht so die großen Hoffnungen. Vor der Serie hätte ich das noch ganz anders gesehen, da hätte ich gesagt, oder beziehungsweise habe ich es ja dann auch gesagt, äh, mit einem fitness Beat werden wir die Hit schlagen. Wenn ich aber jetzt diese Serie sehe, da sind mir zu viele potenzielle Fragezeichen, wo ich sage, nee, vielleicht hätte das dann eben auch nicht gereicht. Ne, da da, da redet man eben über alles, was ich jetzt schon genannt habe, über die offensive Produktion der Rollenspieler, die nicht stattfindet, ähm, da reden wir über Harden, der nicht in ansatzweise das mit diesen einen oder zwei Spielen mal ausgeklammert geliefert hat, was man von ihm erwartet und auch braucht. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es gereicht. Es wäre dann eine extrem knappe Serie vielleicht geworden. Aber es hätte durchaus auch trotzdem sein können, dass Miami weiterkommt.
0: Ja, es wäre halt eng geworden. Aber trotzdem sehe ich da die Chancen eigentlich schon sehr gut für Philly, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn halt diese heat so spielen, wie sie es jetzt diese ähm, Serie
1: gemacht haben. Ja, die Heat sind halt auch kein gutes Offensivteam, das muss man sagen. Die Heat sind halt ein extrem gutes Defensivteam, das offensiv sehr, sehr viel von der individuellen Qualität von Jimmy Butler eben abhängig war in dieser Serie. Das hat jetzt hier funktioniert, auch bezeichnend, wie Jimmy Butler nach Game 6 in die Kabine geht und durch den Kabinentrakt ruft, äh, Tobias Harris over me. Ähm, war natürlich auch eine ganz klare Spitze gegen die Sixers-Organisation ihrer Zeit, äh, wobei man sagen muss, ich glaube medial war es eher eine Geschichte Al Horford over, to buy, äh, over Jimmy Butler, nicht unbedingt Tobias Harris over Jimmy Butler, ähm, aber letzten Endes egal, weil... Grundsätzlich denke ich, kann man Butler hier an der Stelle auf jeden Fall recht geben, wenn er sagt, die Sixers haben dort die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe damals auch diese Entscheidung voll mitgetragen und muss halt jetzt im Rückblick sagen, ja, da war ich ja, auf dem falschen Dampfer, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber sind wir auch mal ehrlich, hätte damals irgendjemand geahnt, dass Jimmy Butler drei Jahre später auf diesem Niveau noch abliefern kann? Auf keinen Fall. Ein
0: interessantes Stat, den ich für diese Serie gefunden habe, war, dass ähm, Jimmy Butler bei 19,2 seiner Wurfversuche gefault wird. Prozent. Prozent, ne? Ja. Und 39 Prozent dieser Foulpfiffe sind dann im Endeffekt end -once. die das sind aufs Spiel gesehen 7,8 Attempts per Game dir zu 80,8% trifft. Also das finde ich mega beeindruckend. Allein dieses foul game was er spielt, was man ja immer James Harden angedichtet so ein bisschen, beziehungsweise berechtigterweise angedichtet hat. Ein bisschen wurde es ja rausgenommen. Aber gerade das, bei Butler redet halt niemand drüber und gerade diesen Prozentsatz zu ich treffe trotzdem
1: das entworfen, fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, über Butler redet halt in diesem Kontext niemand, aber Butler ist auch schon immer jemand gewesen, der in Sachen Freiwurfrate relativ weit oben dabei war. Ähm, was aber auch gerade bei seinem Spielstil völlig logisch ist. Er nimmt ja äh, weniger Dreier, das klappt jetzt kurioserweise in den Playoffs auf einmal wieder sehr, sehr gut. Das ging ja die ganze Saison, ich glaube, gar nicht. Das war eine historisch schlechte Dreiersaison. Ich glaube sogar, die Butler in der Regular Season abgeliefert hat. ja. Ich muss da immer irgendwie an Lance Stevenson denken, der, ich glaube, die historisch schlechteste Dreier-Saison ever geliefert hat für die Hornets damals. Ähm, ja, und puh. Ansonsten ist es halt so, bei den, äh, dass er halt, wie gesagt, diese wenigen Dreier nimmt. Er zieht viel zum Korb, er ist eine Dampframme, die eben dort äh, immer den Kontakt auch sucht, der halt auch eine extrem hohe Körperstabilität auch äh, im Kern hat, der eben diese Kontakte absorbieren kann, ohne dass er dadurch ja große Einbußen in der Effizienz seiner Abschlüsse dann nehmen kann. Also es ist keine Überraschung. Die Heat haben sie ihn halt auch rein, äh, die Heat, sag ich, die Sixers haben sie ihn halt auch einfach gemacht, weil die Verteidigungssituation der Sixers so ist, dass man eben einen Jimmy Butler nicht verteidigen kann. Ähm, Ben Simmons hätte dort natürlich Gold, wäre dort Gold wert gewesen. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil dieses Team ist nun mal auf Ben Simmons ausgerichtet gewesen. Und das ist genau das. Da geht es nicht mehr um seine Offense. Da geht es einfach darum, dass die Defense, diese unheimlich elitäre Defense, die man mit Ben Simmons spielen konnte, die kannst du hier nicht spielen. Weil dir dieser Point-of-Attack-Verteidiger äh, Point fehlt. Und der hätte sich um Jimmy Butler in der Serie gekümmert und hätte ihn sicherlich ein bisschen besser einschränken können. Und das ist für mich auch ganz klar das ganz große Ausrufezeichen für die Offseason Dort muss ran. Die Guard-Verteidigung muss definitiv deutlich verbessert werden. In einem Zusammenhang äh, würde ich gerne auch noch mal ganz kurz mit dir über Mathis Taipo reden wollen. denn
0: äh, Du sagst gerade, die Guard-Defense muss verbessert werden. Im Grunde gebe ich dir recht, aber man hat halt schon diese zwei Guards, die halt sehr offensiv-lastig sind, also in Harden und Maxi, die halt zumindest Maxi ja gewisse Vorzüge in der Defense haben, aber eigentlich ist es auch zu klein dafür. Ja. Aber damit hast du eigentlich schon die zwei Guardsports abgedeckt, die halt eigentlich 30 Minuten pro Spiel gehen müssen, wo du schwierig noch Defense daneben setzen musst. Deswegen finde ich eigentlich, du sollst doch den
1: Flügel bessere Verteidiger dir ranhauen. Ja, du brauchst aber, ja, also letzten Endes ist, es geht es in dieselbe Richtung. Es geht um einen Point-of-Attack-Verteidiger. Ob das dann letzten Endes der gegnerische Point-Gott ist oder der small vor der dann damit verteidigt wird, ist egal. Ja, vielleicht ist Gott-Verteidiger, der mag dann eventuell ein paar Zentimeter zu klein sein auch. Das, ähm, die Idee grundsätzlich haben wir dieselbe. Fakt ist, es braucht jemanden, der den gegnerischen Ballhändler checken kann. Vielleicht auch mal über 40 Minuten, vielleicht auch mal schon an der Mittellinie, einfach um die Gegner unter Druck zu setzen. Das gibt es aktuell einfach nicht in diesem Kader. Und da müssen wir ran. Und das ist eben auch ein Matthias nicht, den ich nach wie vor für natürlich einen Top-5-Verteidiger im richtigen Kontext in der Liga halte, was die äh, ja God- und Wing-Defense angeht, der aber eben Hilfe braucht. Und hier kommen wir an den Punkt, Matthias Talbull ist für mich so jemand ja wie ein introvertierter Tony Allen. Absolut elitärer Verteidiger, aber offensiv ja, wahrscheinlich nicht mal für die Titans spielbar. Also ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Du weißt aber, was ich weiß. Also nirgendwo ist der Unterschied zwischen Offense und Defense so extrem. Tony Allen äh, hat ja nun, ist ja das perfekte Beispiel dafür. Der hat dann teilweise in Playoff-Serien, ist er überhaupt nicht mehr. Der hatte zehn Meter gefühlt um sich rum keine Verteidiger. Das tut natürlich deinem eigenen Team offensiv extrem weh. Aber solange du defensiv so gut bist, dass du das ausgleichen kannst... Ja, es ist quasi der Anti-Harden.
0: Äh, Wobei du bei dem Punkt Harden schon sehr ähm, angreifst, sage ich mal so, einfach weil seine so. Defense halt besser ist, als das, wie es gemacht
1: wurde. Also seine Defense ist in Philly jetzt definitiv wieder mindestens ein oder zwei Schritte zurückgegangen.
0: Aber so schlecht wie die Offense von Matisse ist sie nun mal nicht.
1: Du, <lacht> Ja, man muss vielleicht auch bei Matisse, der ist mittlerweile so weit, dass er weitestgehend seine Dreier nimmt, auch gelegentlich mal trifft. Ähm, er ist jetzt auch kein Totalausfall, aber er muss halt nicht respektiert werden und das tut halt weh. Und er ist für eine vorzeitige Vertragsverlängerung berechtigt jetzt im Sommer. Was macht man denn mit dem? Was wird es zum Spieler geben? Also ich denke, wir sind uns grundsätzlich einig, dass die Sixers äh, ihn definitiv nicht abgeben werden wollen, oder?
0: Ja, denke ich schon. Zumindest nicht ohne Gegenwehr. Aber was gibst du ihm? Ähm, gerade mit diesem limitierten Skillset, sind das
1: die Tags Mid-Level? Also ja, 4, das Komma ist genau das. Also ich, ich habe so 44, 4 Jahre 40 Millionen, das ist so das, ähm, wenn du es schaffst, ihn unter 10 Millionen im Jahr zu verpflichten langfristig, dann musst du das eigentlich machen, weil dieser defensive Wert, der ist einfach da, das ist jetzt auch kein übermäßig großes Rollenspielergehalt, wenn du ihn dafür bekommst, dann musst du das eigentlich sofort machen.
0: Ja, aber, aber es, ich, ich wäre ja? halt wirklich eher so irgendwas zwischen 5 und 7 Millionen pro Jahr, sehe ich bei Matthias. Ja, dafür
1: man. ist er zu gut defensiv. Das ist einfach, dafür ist er zu gut in der Defensive, als dass du ihn damit abspeisen kannst.
0: Ja, aber gerade jetzt in den Playoffs hat man gesehen, dass man, wenn man gegen ihn direkt scoutet beziehungsweise sich die Teams auf ihn einstellen können, dass du prinzipiell in der Offense 4 ähm, gegen 5 spielst und in der Defense, da braucht er das richtige Konstrukt um sich herum und solange das nicht gegeben ist und das weiß kein Team, was ich ihn sonst reinholen würde,
1: Weißt du, was ich mal, was ich raus möchte? so? Ja, natürlich, aber das ist nicht seine Schuld, das ist das Versäumnis des Front Offices und da müssen sie ran. Deswegen sage ich, es braucht diesen pointer of tag verteidiger und dann ist auch der Wert eines Matthies Talbull wieder deutlich höher.
0: Ja, aber du weißt halt in dem Fall nicht, wie es bei anderen Teams aussieht und ob die anderen Teams das revaluieren, re ob es wirklich bloß an dem einen Verteidiger an seiner Seite äh, mangelte, was das. Was, diese was hat
1: denn andere Teams in dem Kontext jetzt zu suchen? Wenn jemand ein anderes Angebot an Matisse gibt, danach... Es geht um eine
0: vorzeitige Verlängerung. Ich weiß schon, aber es geht ja trotzdem darum, dass Matisse die ja vorzeitige Verlängerung ja auch ausschlagen kann, weil er nächstes Jahr danach seinen Wert testen möchte, wo man danach drüber reden muss, gibt man ihn jetzt ein bisschen mehr dafür, dass man, ihn schon dass man ihn schon gehalten hat
1: oder riskiert man ihn im nächsten Sommer zu verlieren? Also das gibt man grundsätzlich nicht, weil er unrestricted äh, restricted restricted. ist, also du kannst immer weiter auch mal mitziehen dann an der Stelle, das ist erstmal der eine Punkt, die Frage ist, wie, wie weit du mitgehst dann natürlich, ähm, ja es ist schwierig, aber wenn du ihm jetzt ja auch letzten Endes die Entscheidung triffst, du kannst natürlich jetzt auch keine Verlängerung anbieten und ihn versuchen im Laufe der Saison zu traden, aber wo, wo, wo soll das hingehen, in welche Richtung soll das gehen? Es gibt nur noch zwei wirklich elitäre Verteidiger in dem Team und das sind Embiid und das ist äh, eben Taibou. Wenn du den auch noch abgibst, das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage: Wir haben unsere komplette Identität defensiv haben wir abgegeben in dieser ganzen Ben Simmons-Thematik. Was okay wäre, wenn Harden weiterhin liefern würde, weil dann könnte man das kaschieren mit einer guten Offense. Die Offense ist aber nicht so gut, was eben auch viel mit der, ich nenne es jetzt mal Unfitness von Harden zu tun hat. Vielleicht auch ein Stück weit mit der Un, mit dem Unwillen auch Verantwortung zu übernehmen. Denn ich glaube, das hat halt auch so seine Rolle mitgespielt hier gerade in Spiel 6 bei Harden. Ähm, ja, aber dadurch funktioniert das nicht mehr. Ich bin immer noch der Meinung, Mathis, mu musst du halten in diesem Team und du musst versuchen, ähm, eben auf, der, auf anderen Defensivpositionen aufzustocken, um dieses Konstrukt wieder aufzubauen. Denn du wirst nicht mit reiner Offense in dieser NBA aktuell, wirst du keine Titel holen.
0: Das Ding ist, ich überlege die ganze Zeit, du hast gerade den Punkt Trade angesprochen von Mathis, zu welchem Team würde er passen? Er müsste ja eigentlich in ein junges Team kommen, Mathis ist doch aus 24, oder?
1: Äh, Mathis ist 5 oder 26, Da muss auch nicht in ein junges Team kommen, der würde in jedem Team, der würde jedem Team sofort weiterhelfen mit einer stabilen defensiven Identität. Wie würdest Der Mathies du ihn Die Heat, die Raptors, die Clippers, das sind die ersten drei Teams, die mir in dem Kontext einfallen. Dort wäre Matisse ein absoluter Gewinn sofort. Da gibt es mit Sicherheit noch andere. Also Matisse ist kein Team, äh, kein Spieler, den du dann an äh, einem Rebuild-Team verschacherst. Das ist jemand, für den auch äh, Contender Interesse haben werden.
0: Okay. Und was wäre so dagegen wäre? Sag ich mal, ich nehmen wir jetzt den Clippers-Kader. Also mal abgesehen von den Gehaltsstrukturen, was du da so verlangen würdest an
1: Sixers sein? Also wenn wir jetzt ganz konkret von den Clippers reden, dann wäre mein erster Gedanke Hartenstein, der mit rein muss. Einfach um das Backup-Center-Problem zu lösen.
0: Ja, aber zum Beispiel würde ich als Clippers Seite nicht mehr als Hartenstein für einen Teil wohl abgeben, weil die Hartenstein so viel mehr gibt.
1: Ja, weil die Clippers jetzt aber auch als Team auch gerade von diesem Typ, Spielertyp wie Mathis Taibol halt auch schon ein halbes Dutzend mindestens haben. Ja, da wissen wir aber, es geht immer mehr. Ja, klar, nur, du musst er aber auch noch mehr abgeben. Also wenn du wenn du Taipol abgibst und äh, dann reicht Hartenstein definitiv nicht im Gegenwert, dann müsste wahrscheinlich mal mindestens noch irgendeiner aus dem Jung, äh, aus der Junggarde mit dazu oder irgendwas. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe mir da jetzt nicht tiefer Gedanken drüber gemacht. Das kam mir halt so in den Sinn. Wie gesagt, ich habe auch kein Interesse daran, Taipul abzugeben. Aber man muss sich, also es gibt unheimlich viele Fragezeichen in diesem Kader. Und wenn man dann auch noch drauf schaut, dass halt Yang hat nächste Saison noch Vertrag. Ich glaube auch Kogmaz hat nächste Saison noch Vertrag. Es ist halt auch einfach so, dass nicht so viele Möglichkeiten da sind. Du hast drei Spieler auf einem Maximaldier. Du hast Mathis, der vorzeitig verlängern kann und du hast jede Menge Rollenspieler, die teilweise äh, etwas zu lange auch noch gebunden sind eben, die alle gezeigt haben, dass sie dir in den Playoffs nicht weiterhelfen können. Also die Sixers stehen an einer richtig, richtig schwierigen Position gerade, was ihre äh, zukünftige Ausrichtung angeht. Ich weiß, ich habe auch keine richtige Lösung aktuell dazu im Kopf.
0: Dann würde ich sagen, wollen wir einfach zur nächsten Serie springen und danach nach der Saison nochmal genauer drüber gucken, wenn wir uns sowieso alle Teams angucken, was passiert und was passiert ist.
1: Mhm.
0: Dann würde ich sagen, reden wir über ein Spiel, was heute Abend Game 7 haben wird, wo bestimmt wird, wer gegen die Miami Heat ran muss mit Bugs gegen Boston, die wahrscheinlich intensiv geführt ist, die Serie. Ja. Ja, ich habe uns gesagt, Butler, der Playoff-MVP, kann man das nicht auch von Janis und Tatum irgendwie sagen? Ähm, Gerade also was be die beiden sich für ein Battle liefern, ist schon beeindruckend.
1: Tatum macht äh, so ein bisschen genau dort weiter, was er gegen die Nets aufgehört hat. Er nimmt sich jetzt den nächsten absoluten Superstar äh, vor und dessen Team und versucht, einen Case zu machen, dass er an diesem vorbeigegangen ist. Das klappt nicht ganz, weil Janis einfach mal noch mehr liefert, als das KD in der Runde, also deutlich, deutlich mehr liefert, als das KD in der Runde davor getan hat. Ähm, mein Gefühl sagt trotzdem irgendwie, dass es am Ende die Celtics machen werden.
0: Weil ich glaube, da wird... Auch wenn schon ein ganzes paar Auswärtsspiele gewonnen wurden von den jeweiligen Teams. Aber gerade diese Situation, dass die Bulls gesagt, äh, dass die Bugs gesagt haben, wir verlieren absichtlich das letzte Spiel, um gegen die Bulls und nicht gegen die Nets ran zu müssen. Dadurch hat Boston jetzt einen Heimvorteil.
1: Ja, und ich glaube, da werden sich die Bugs auch im Laufe dieser Serie schon mehrfach darüber geärgert haben. Denn die Bucks hätten mit den Nets genauso kurzen Prozess gemacht. Ja, vielleicht hätten sie ein Spiel den Netz gegönnt, aber mehr als ein 4-1 wäre dort für die Nets auch nicht drin gewesen in diesem Matchup. Das wusste man natürlich vorher nicht. Ähm, jetzt hat man das Problem. Andererseits haben beide Teams bisher eine 1-2-Bilanz zu Hause. Also beide Teams haben schon zwei Auswärtssiege in dieser Serie geholt. Ähm, die letzten beiden Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Celtics auch wieder ohne den Timeload gespielt. Dafür hat Middleton bisher noch gar nicht in der Serie eingegriffen. Wie ist dort der Stand? Spielt er nun heute Abend oder nicht? Angeblich wäre es ja möglich.
0: Heute früh kam die Benachrichtigung, dass er
1: likely out ist. Okay. Ja, dann, selbst wenn er spielt, also Glaube ich auch nicht, dass sein Einfluss dann auch direkt wieder groß wäre, weil das klingt äh, schon auch so ein bisschen wie, wir versuchen jetzt alles, um ihn für dieses Spiel unter Umständen möglich zu machen. Das ist äh, keine Situation, in der wir einen fitten Chris Middleton wahrscheinlich hätten sehen können, der ja ohnehin defensiv äh, ja doch abgebaut hat. Also das hat man ja auch schon, das ist nicht nur eine Einstellungsfrage, sondern er hat auch einfach, ich glaube, physisch nicht mehr die Mittel unbedingt da äh, gegen alle gegenzuhalten und gerade gegen ein Team, wie das jetzt die Celtics sind, die da mit Brown, mit Tatum kommen von Flügel. Ähm, dann kann halt auch so ein voreiliges Zurückkommen nach einer Verletzung, auch wenn es ein, wenn wir von einem Chris Middleton reden, kann dann halt in der Konsequenz auch einen extrem negativen Einfluss haben.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allem, also ich sehe es nicht mal so, dass Chris Middleton direkt abgebaut hat, diese Saison, bezieh ja doch, diese Saison. Das ich muss ist ziemlich beziehungsweise... genau das, was du gesagt hast vor ein paar Wochen. Äh, nein, dass er, einfach, dass er einfach für seine Verhältnisse dieses Jahr schlecht spielt. Ich habe nicht von Abbauen geredet. Er hat einfach nicht das gezeigt dieses Jahr, was er sonst gezeigt hat. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, du hast hab.
1: aber in dem Zusammenhang auch gesagt, dass du äh, der Überzeugung bist, dass es keine Einstellungsfrage ist, sondern dass er es einfach nicht kann. Nicht mehr kann, das hast du gesagt. Nein, da ging es... da. Doch, 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 genau das hast du gesagt. Hör
0: mir, mal, hör mir mal kurz zu. Wir haben bei dem Punkt, haben wir über die Vertragsverlängerung von gewissen geredet. Und das ist, dass wir jetzt langsam an einem Punkt sind, dass wir...
1: Chris schüttelt im Kopf. Nee, wir haben tatsächlich, du hast einen Take gemacht, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Monat her oder so. Was haben wir über die Bugs-Defense geredet. Da haben wir allgemein darüber geredet, dass die Bugs-Defense nicht mehr so gut ist, dass du aber im, äh, genau zwischen Holiday und Middleton den Unterschied siehst und das ist das, was wir in den Playoffs gesehen haben, Holiday hat wieder angezogen, defensiv ist wieder der elitäre Verteidigungsgott, während du Middleton eben diese Fähigkeit abgesprochen hast und gesagt hast, auf dich wirkt es so, als könnte er das einfach nicht mehr. Das hast du tatsächlich vor ein paar Wochen gesagt. Ja, ich weiß, das war auf jeden Fall in dem Moment, wo wir über die Altersstruktur
0: äh, Bucks geredet haben und wann irgendwann der Umbruch um Janis kommen soll, weil er ja wesentlich jünger ist als seine beiden Co-Stars. Darüber hatten wir damals geredet. Das war auf jeden Fall das Thema. Ja,
1: der Kontext spielt ja keine Rolle. Es ging ja einfach um deine Aussage. Ja, aber mir ging es dann, glaube ich,
0: in dem Punkt halt mehr über die Jahre und dass ich, dass man langsam sieht, dass er halt schlechter wird. Aber
1: das ist halt... Naja, aber das ist doch genau das. Das ist. Doch, aber das Du, ist dann du nicht. kannst ja jetzt nicht versuchen, einfach dieselbe Aussage in andere Worte zu packen und dann zu erwarten, dass jemand dir glaubt, dass du das anders gesagt hast. Es geht doch, letzten Endes geht es nur darum, dass du sagst, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, du erkennst bei Mittelten altersbedingter defensive qualitativen Abfall, von dem du nicht glaubst, dass er dieses Niveau vom Vorjahr wieder erreichen wird. Und dass das, das genau der Unterschied mir, klingt, zu Holiday ist. Das klingt mir irgendwie zu drastisch, aber ich also
0: ich wäre jetzt dumm, wenn ich jetzt sagen würde, Chris, du erzählst totalen Scheiß, weil eigentlich, da tust du mir
1: gerade einen Take geben, den ich gebracht habe, der ja eins zu eins so stimmt. Ja, eben, genau. Du machst dich ja gerade selber nur dumm, indem du mit mir diskutierst, dass du das nicht gesagt hättest. Genau. <lacht> Deswegen halte ich jetzt einfach den Mund. Naja, was ich damit sagen will im Endeffekt, ist nur, ich glaube nicht, dass Mittel den Positiven, äh, der positive Difference Maker für die Bugs in diesem Game 7 wäre. Nur darum geht es mir. Der Unterschied äh, ist auch relativ schnell, wenn man mal ein bisschen in die Zahlen schaut, relativ schnell gefunden. Die Bugs treffen einfach ihre Dreier nicht. Das ist irre. Also da kann Janis wüten, wie er will. Wenn außer Pat Connaughton keiner der Bucks auf hohem Volumen über 33 Prozent seiner Dreier Tre trifft, dann kannst du in so einer Serie eigentlich auch gar nicht gewinnen. Da können die Celtics offensiv noch so fragwürdig agieren. Die treffen einfach mal viel besser ihre Dreier von draußen. Ja, logischerweise von draußen. Die haben, äh, ich glaube, auch in El Hofort den Under-the-Radar-MVP dieser Serie. Also was Hoffat spürt, ist
0: abnormal diese es Serie, wirklich, muss man ganz es ehrlich sagen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Aber du Überragend. hast
0: ein, du hast gerade die Dreier schon angesprochen, was auch ein Riesenproblem für die Bucks ist, ist ja nicht bloß, dass ähm, sie die Dreier so schlecht treffen, sondern auch, dass sie vom Prinzip her schon so wenig einfach nehmen. Wenige nehmen, das kommt noch dazu, genau. Also Alleine wenn ich über proklopis nachdenke, wo wir von Splash Mountain geredet haben. Wie viel wirft er diese ähm, diese Playoffs gerade? Zwei
1: Versuche pro Spiel? Purk Lobes hat insgesamt genommen 0 von 7 Dreier in 6 Spielen. Also das ist, insgesamt. Das ist halt gar nichts. Das ne? ist. Ähm, genau, also dreier mal im Vergleich. Die Bugs haben 53 von 171 getroffen für 31%. Die Celtics haben 88 Dreier von 237 für 37 Prozent getroffen. Das sind pro Spiel alleine ungefähr fünf Dreier, die Boston den Bugs mehr reinnagelt. Du hast alleine schon ein mathematisches Problem, wenn du so viel spielst. Da ist es fast unglaublich, dass es diese Serie 3 zu 3 steht. Genau. Und nicht 5-1, wie ich es gesagt habe. 5-1. Ja. Ne? Und wenn du das alles zusammen es ist es wirkt einfach, klar, du hast mit Jannis nach wie vor den besten Spieler vielleicht der gesamten Liga. Nee, nicht vielleicht, es ist der beste Spieler der gesamten Liga aktuell. Ich glaube nicht, dass es da viel zu diskutieren darüber gibt. Ähm, aber wenn die, die äh, Teamkollegen eben aus diesen Möglichkeiten, die ihn Jannis macht oder generiert, dann nicht in der Lage sind, daraus Kapital zu schlagen, wenn dann parallel dazu auch noch die große Stärke der Bucks, das Rebounding gegen die Celtics, äh, ja fast egalisiert wird, dann boah, dann ist es mir un wirklich unklar, wieso Boston noch nicht in den Conference-Finals steht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann am Ende sage, auch wenn ne, Heimvorteil die Rollenspieler liefern für gewöhnlich mehr, da werden wir wahrscheinlich auch in der anderen Serie, die noch steht, nochmal ein bisschen drüber reden wollen, glaube ich einfach, dass die Celtics ähm, das bessere Team sind, besser gecoacht werden besser auf Eventualitäten vorbereitet sind, die besseren Ingame-Adjustments machen. Und der einzige Schlüssel für die Bugs, dieses Spiel 7 zu gewinnen, ist wirklich, ja, wenn die von draußen Feuer fangen, viel werfen, die sie gut treffen. Nur dann haben die Bugs in meinen Augen wirklich eine Chance, hier diese Serie für sich zu entscheiden. Boston Janne, ist ja für Spiel 7 mein klarer Favorit.
0: Ähm, geht mir sehr ähnlich. Mein einziger Punkt, den ich sehe, dass halt Jannes noch mal so ein Spiel, so wie das Spiel 6 letztes Jahr in den Finals so eins
1: spielt. Ja gut, aber das traue ich halt mittlerweile auch dem Jason Tatum zu.
0: Ja, aber ich glaube, Jason Tatum kannst du eher einschränken als einen Jannis. Gerade wenn du Janis auf Tatum setzt, ist zwar Kräfteraubend für Jannis, aber ich schätze schon, dass der Malus im Endeffekt den Tatum dann hat,
1: wesentlich höher ist, als der den Janis hat. Das mag vielleicht sein, aber dafür hat Tatum die klar besseren Teamkollegen. Ja. Also ich finde, das wird auch sehr deutlich. Also die Rollenspieler, äh, die Tiefe, die ja die Bugs eigentlich auch immer ausgezeichnet hat, das spricht hier auch ganz klar eigentlich alles für die Celtics. Ob wir da über den Grant Williams reden, über den Derek White, über den Daniel Tice. Ja, selbst über einen Peyton Pritchard, der jetzt ganz sicher keine Fabels Serie spielt, aber der auch immer wieder zum Beispiel auch defensiv mal seine Momente hat, ähm, da, da kommt er einfach auf den Positionen 6 bis 8, 6 bis 9 kommt er von den Celtics einfach deutlich mehr.
0: Ja, aber du hast von, hast einen Punkt angesprochen gerade, dass die Celtics ähm, bessere Adjustments treffen und dann hast du gerade Peyton Pritchard gesagt, warum tun die Bucks nicht prinzipiell Peyton Pritchard adakieren? Weil er halt nicht so viel ist. auf dem Feld steht. Ja, aber wenn er auf dem Feldschild wird er nicht attackiert. Gerade in Janis müssen sich ihn jedes Mal im Switch holen, so wie er sich Jalen Brown ranholt. Aber selbst wenn Bridgert und Brown auf dem Feldschätz, sucht sich Janis Brown aus. Das
1: ist eh so eine Sache, das ist mir auch in den Playoffs allgemein aufgefallen, dass irgendwie dieses matchup up hunting nicht mehr so intensiv betrieben wird. Das ist auch nochmal ein Thema, da werden wir bei der Suns-Serie nochmal drauf kommen. Das ist nur genau die Serie, wo mir das auch sehr deutlich aufgefallen wird. Ich weiß nicht, ob das manchmal den Teams oder Coaches ein bisschen zu einfach wirkt oder ob man so sehr von dem eigenen Gameplan überzeugt ist, was ja grundsätzlich erstmal positiv wäre, dass man diese ja eigentlich offensichtlichen Geschichten versucht äh, gar nicht erst versucht zu attackieren. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Andererseits ist halt, wenn du den... Äh, wenn du den Peyton Pritchard beispielsweise attackierst, du hast halt immer noch äh, einen Quent Williams, du hast einen Daniel Theis, du hast einen L. Hofort dahinter, die halt auch am Ring unheimlich gut momentan dies verankern, sodass eben wenn doch mal jemand am Flügel geschlagen wird, dass noch alles andere als sichere Würfe für die Bucks dann in der Folge sind.
0: Ja, aber gerade durch den Switch, den du dann erstmal bringst zu Pritchard, hast du dann nachher ja Grant Williams schon mal an der Dreierlinie stehen, der maximal durch eine Help-Defense danach noch mit aushelfen kann? Und ja, dann hast du den Thais oder den Horford da stehen, aber im Großen und Ganzen können ja die ähm, Celtics halt schon eine Five-Out-Aufstellung größtenteils spielen, wo danach eigentlich niemand mehr groß unterm Kopf steht, um Jannis aufzuhalten, ohne dass er seinen, seinen Außenmann oder der Dreierlinie frei stehen lässt.
1: Ja, theoretisch. Vielleicht müsste man die Frage einfach mal Mike Budenholz stellen. Keine Ahnung. Also so richtig verstehe ich es auch nicht. Das kann auch nochmal entscheidend werden, wenn du deine match die die Lücken, die Boston gibt defensiv und das sind nun mal nicht viele, das muss man auch sagen. Ähm, wenn du die dann nicht entsprechend nutzt und äh, dort die Gelegenheit dann beim Schopf packst, dann bist du selber schuld, wenn du die Spiele dann eben auch verlierst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber meine Frage an dich. Siehst du in
1: dieser Serie das vorgezogene Eastern Conference Finals? also in Sachen Intensität, ja, es hätte durchaus auch wirklich eine Conference-Finals-Paarung sein können, da ja, hat Understanding halt was dagegen gehabt, ich würde aber auch wirklich, wirklich mit viel Spannung auf ein Celtics gegen Heat, Conference-Finals Matchup hinfiebern, einfach weil dort zwei ja, vielleicht sogar die zwei besten Defensivteams auf. Also es wird keine schöne Serie dann wahrscheinlich, aber auch eine, die äh, nur so loadert vor Feuer, vor Enthusiasmus, da wird richtig unter die Haut gegangen. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und das kann dann durchaus auch eine Serie werden, die eines Conference Finals würdig ist. Ähm, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das sehr
0: einseitig wird, weil ich finde halt schon, dass bei Bucks und Boston die Teams relativ Konstant sind, sage ich mal so, bis auf den Wurf, der ab und zu mal ein Spiel nicht fällt. Aber im Vergleich zu den Heat, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich sehe das halt wirklich nur Butler als den, der immer liefert, während bei Bucks, bei den Bucks und bei Bossen immer so zwei, drei, vier Spieler immer liefern und sehr gut liefern.
1: Ja, auch bei den Heat liefern auch immer ein, zwei, drei Spieler, aber es sind halt immer andere. Also abgesehen von Butler. Deswegen wirkt das auch so. Auch bei den Heat kann mal ein Max Thues heiß laufen und drei Dreier in drei Minuten reinnageln. Oder ein Gabe Vincent. Außerdem kann Tyler Heroes immer für ein 30-Spiel-Spiel äh, Spiel gut. Die Frage ist, was kann Bam Adebayo vielleicht gegen das äh, Celtics-Lineup ausrichten, in deren Robert Williams womöglich doch noch ein bisschen fehlt. Dann kann der dort auch ordentlich wüten. Er muss halt... Äh, das auch wollen, das ist ja das, was mir bei Adebayo offensiv manchmal fehlt, so diese, diese Einstellung, dann auch wirklich den Gegner dominieren zu wollen. Ähm, das sind dann so die Fragen. Grundsätzlich eine Serie Boston gegen Miami wird offensiv unheimlich schlecht anzusehen sein, weil es beides keine guten Offensivteams sind eigentlich. Ne, da muss man halt auch mal relativieren. Ich finde auch die Celtics, auch wenn sie seit Anfang des Jahres äh, das bessere Offensiv-Rating dann auch in der Regular-Season gemacht haben, die haben klar offensiv auch über ihren Verhältnissen gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja dieser Run mit Beginn des Jahres. Ja. Das war schon abnormal. Was würdest ja, du hm? tippen, wenn die Bucks gegen die Heat ran müssen? Um die Larry bird Trophäe?
1: Ja, angesprochen zu haben. Genau, und die neuen Namen, schön. Ähm, ja, was ähm, wird wahrscheinlich auch viel von Adebayo abhängen, weil er wird dann natürlich der primäre Verteidiger von Janis sein. Das wird Butler ein bisschen auch hin und wieder mal machen. Das haben wir ja alles auch damals schon in der Bubble gesehen. Ähm, ne, oder? Wir haben es ja. letztes Jahr Letzte, in der ersten tja, Runde gesehen, was, wo genau. die Bucks
0: ähm, die Heat zerlegt haben.
1: Ja, aber man muss auch ganz deutlich sagen, die Heats sind ein deutlich besseres Team als letzte Saison. Ja. Die Bucks sind äh, gefühlt jetzt vielleicht kein deutlich, aber doch ein spürbar schwächeres Team als vor der Saison. Oder? Ja, ich denke Also schon. sie sind nicht so gut wie das Titelteam von der letzten Saison. Die sind jetzt ganz sicher immer noch ein Contender und immer noch ein richtig gutes Team, aber nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Also das heißt, diese große Lücke, die es letztes Jahr bei diesen beiden Teams gab, die gibt es jetzt so nicht mehr. Dazu eben die Tatsache, dass die He die Werkzeuge haben, um auch eine Janis-lastige Bugs-Offense zumindest einzuschränken, genauso wie das eben auch die Celtics können. Und dann sind wir an demselben Punkt wieder. Wenn es offensiv läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Heat alle überraschen und auch in die Finals einziehen könnten. Wenn du aber zwei, drei Spieler hast, wo offensiv gar nichts funktioniert, wo Butler dann vielleicht auch mal äh, einen schlechten Tag hat, dann äh, kann die Serie ja auch ganz schnell in die andere
0: Richtung gehen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn Boston gegen die Heat ran müssen, was wäre da dein Tipp?
1: Schon Boston. In sechs wahrscheinlich. Ist das eindeutiger für dich dieses Jahr hier, ja. als wenn es die Bugs machen? Irgendwie schon. Ich weiß Was? nicht so richtig, warum. Ich bleibe immer wieder an dem Adebayo-Faktor stehen. Wenn Adebayo offensiv nicht diese dominante Rolle übernehmen kann, ähm, gerade gegen Boston, gegen den starken Frontcourt, wird es nötig sein, dann kann das problematisch werden, denn ich finde, die Celtics haben das bessere Material, um beispielsweise auch den aktuell überragenden Jimmy Butler einzugrenzen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Jannis die meiste Zeit, bis er dann irgendwann selber entscheidet, so ich übernehme jetzt Jimmy Butler, ähm, glaube ich, dass Budenholzer Jannis äh, lange von Butler auch weghalten wird. ich ja, hätte aber doch du hast ja, genau. Und der hat größte Nachteile gegen Butler, die dort auch problematisch werden können. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Holiday vielleicht auch ein-, zweimal ein Foulschwabbel in diesem Matchup gerät. Ähm, ist natürlich alles theoretisch, ähm, aber momentan, ganz ehrlich, ist Chibi Butler für mich der beste Performer der Playoffs.
0: Ja, das ist ja das, was ich uns schon gesagt
1: ja. habe. Ja, genau. Ne? Und das ist, wenn du den nicht eingeschränkt kriegst, dann ist mit den hier extrem zu rechnen. Wie gesagt, auch von, aus den Rollenspielern oder auch, ja, Tyler hivo ist jetzt nicht unbedingt der typische Rollenspieler, ne? aber der ist immer für 30 Punkte gut mal in dem Spiel. Die anderen sind alles gute Schützen, wenn die mal heiß laufen. Ne? Wir reden hier auch von einem Team, in dem Duncan Robinson quasi gar nicht mehr spielt.
0: Ja, weil er halt ein dafür einfach nicht verwendbar ist, sage ich mal so.
1: Ja, richtig. Und weil halt die Heats so viele gute Spieler haben, die dann eben diese Rolle einnehmen können. Ich meine, was haben wir über den Victor Oladipo geredet, beispielsweise, ne? Es ist schwierig. Also es ist... Erstmal müssen wir schauen jetzt, wer dann heute Abend die Serie zwischen den Celtics und den Bucks gewinnt. Ich gehe dort nach wie vor mit den Celtics. Aber... Ja, wenn die Bugs ihre Dreier treffen und viele davon nehmen, können sie es auch selber schaffen.
0: Dann lass uns jetzt über das nächste Game 7 der aktuellen Nacht reden. Und das sind die Stunts gegen die Mavs. Und ja, Chris Paul hat sich noch vor seinem 37. Geburtstag selbst beschenkt. Mit einem 14 aus 14. Ja, aber und seitdem läuft es nicht mehr. Seitdem läuft gar nichts mehr. Ich habe eine interessante Statistik gefunden. Das war irgendwie bei der Mavs Nation, bei, dieser, bei diesem Fankreis von denen mit drin, was schätzt du, wie Chris Paul und Devin
1: Booker gegen Frankie Smokes stehen? Das habe ich vorhin auch gelesen. Vier von 30 oder sowas. Drei von 40. Oder so. Ja, so in der Art, genau. Also äh, Frankie Killer habe ich mir auch aufgeschrieben als einen der Punkte hier. Der ja, bringt defensiv extrem viel mit. Der ist bullish, Der ist noch fit. Der hat ja jetzt zugegeben nicht viel gespielt in der Saison. Ähm, und der bringt sehr, sehr wichtige defensive Minuten, um eben die beiden Guards der... Suns dort aus dem Konzept zu bringen, so ein bisschen das, was ja auch ein Rossi Alvarado äh, in der ersten Runde schon geschafft hat, da Chris Paul so ein bisschen zu entnerven, das treibt Nelly jetzt regelrecht auf die Spitze.
0: Ja, also ich bin echt begeistert, weil also es war halt, man hat es auf dem Feld gesehen und ich war überrascht, dass, auch, dass es so gut funktioniert hat, aber wo ich dann nach diesen Zahlen gelesen habe, ist mir das Gesicht fast eingeschlafen, muss ich sagen. Weiß, dass Chris Paul von der Rolle ist, der hat, glaube ich, in den Playoffs noch nie so viel ähm, Turnover im Schnitt pro Innerrunde aufgelegt. Ja. Hat jetzt ja auch das letzte Spiel erst wieder mit fünf, auch der mit Booker halt bei der Niederlage mit acht Turnovern. Man hatte, die zwei Stars hatten fast so viel Turnover wie das gesamte Team der Mavs. Das ist einfach nicht dieses Suns-Team, über was wir die ganze Zeit geredet haben, so ein Himmel gelobt haben. Und da muss man mal wirklich ein dickes Shoutout an Jason Kidd rausgeben, den ja eigentlich alle im Brunnen und Boden vor der Saison geredet haben. Aber was er rein sportlich aus den Maps macht, vor allem in der Defense, ist
1: einfach überragend. Ja, definitiv. Also auch gerade, wenn man überlegt, wie die Suns gerade am Anfang der Serie in Luka Doncic auch noch attackieren konnten, was Kidd dort für Lösungen gefunden hat. Auch Luka selbst hat sich weiter, also hat nochmal einen Schritt nach vorn gemacht, jetzt defensiv, gerade in dem Spiel 6 war er auch gegen Booker oder gegen Paul phasenweise auch richtig, richtig gut, ließ sich nicht einfach so schlagen, ist vor dem Mann geblieben, hat auch ein paar wichtige Deals, ich glaube, gegen die beiden geholt. Ähm, das war schon alles sehr wichtig. Auch hier ist mir wieder eine Sache ganz deutlich aufgefallen, das ist dieselbe wie bei der Bugs gegen die Celtics serie dass die Sache mit den Dreiern, nur mit dem Unterschied, dass die Bugs ihre Dreier eigentlich überragend gut treffen, nämlich mit 41%, aber eben fast 100 Dreier weniger genommen haben über diese Serie als die Mavs.
0: Du hast du hast gemeint gerade, dass die Suns ihre Dreier überragend treffen. Ja. Du hast Bugs gesagt.
1: Ach so, ja. Nee, also die Suns treffen mit, genau mit 41%, aber eben auch fast 5 Dreier weniger, die, äh, die man im Endeffekt trifft als Dallas, weil man so wenige nimmt. Das funktioniert, wenn du dein Midrange-Game on point hast. Das ist alles gut, aber da das weder bei Paul noch bei Poker momentan ja überragend gut funktioniert, äh, auch ein Pritch ist dort gerade offensiv irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert, dann geht halt, dann, ja, dann siehst du deine Fälle relativ schnell auch davon schwimmen. Macht dir diese Privatfäde zwischen Booker und Luca auch so viel Spaß? Ach, keine Ahnung, was dieser Affentanz soll, weiß ich nicht. Das, äh, ich verstehe auch gar nicht so richtig, was die haben, was da los ist, ist. Steckt da irgendwas dahinter oder versuchen jetzt die Medien hier wieder irgendwas aufzubauen oder was ist das?
0: Nein, ich glaube einfach,
1: dass die beiden ehrgeizig
0: sind und danach halt jeweils den besten Spieler auf der anderen Seite checken halt auch wollen. Danach stehen sie selbst sehr oft gegenüber, wodurch halt relativ viel passiert. Beide wissen, dass sie die besten Spieler und die wichtigsten Spieler gerade im Team sind und deswegen versuchen sie sich gegenseitig halt auch so ein bisschen anzukitzeln und rauszukitzeln, weshalb
1: so dieser kleine Affentanz entstanden ist. Ja, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da zieht Boko ganz schön den Kürzeren aktuell. Ja. Oder? Naja, also okay. ich finde es relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Echt? Gar nicht. Also da gibt's überhaupt nicht. Also Luca ja, ist der bei, bei weitem, weitem Abstand beste Spieler dieser Serie.
0: Ja, also ich finde Luca ist der beste Spieler der Serie insgesamt gesehen, aber in den Spielen, wo die Sans gewonnen haben, ist Booker der bessere Spieler. Weißt du, was ich raus möchte? Ja, mag sein. Dass, also, vom, äh, von, im Schnitt ist, ist Luca der bessere Spieler, aber in den Spielen, wo die Sans gewinnen, ist Booker der bessere.
1: Ja, mag sein. Wie gesagt, ich finde aber auch Monty Williams hat äh, sich den einen oder anderen, äh, ja, blöde Idee, sag ich mal, erlaubt im Laufe dieser Serie, gerade was die Defense gegen Luca angeht. Ähm, was war das beispielsweise? Ich glaube, es war ein Spiel. 4, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo auf einmal auf die Idee kam, eine Drop-Coverage gegen Luca zu spielen. Also das, das äh, hat sich mir überhaupt nicht. Allgemein, diese die Andre Aden-Rolle in dieser Serie finde ich sehr, sehr seltsam. Defensiv, äh, wie gesagt, hat er halt teilweise, ich glaube, von Williams falsche Anweisungen gegeben. Ähm, offensiv wird Aden viel zu wenig gesucht. Seine Zahlen sehen zwar soweit ganz gut aus, was aber auch klar ist, wenn er regelmäßig einen Kopf größer ist als jeder andere Spieler, der auf dem Feld ist, dann musst du Aiden eigentlich viel häufiger suchen. Ähm, ja, aber er so müsste
0: auch aggressiver sein. Das ist ja gerade das Problem mit Aiden, dass er halt gefühlt nur seine Hookshots nimmt und nicht mal einfach mal direkt zum Korb geht. Wenn, wenn Aiden mal dankt, ist es
1: meistens ein Offensivfall oder er hat Glück und es wird nicht gefiffen. Ja, aber er wurde auch häufiger und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Er wurde auch häufig von Paul auch einfach übersehen. Also Paul und auch Booker, die spielen auch einfach die Bälle nicht zu Eden. Da kann ich dann auch verstehen, wenn du in Zone. Ich meine, für Eden ist das offensiv, ist das die beste Situation. Dein bester Gegenspieler, den du auf dem Feld haben kannst, ist Maxi Kleber. Das ist nicht respektlos gemeint, aber das ist jemand, den muss die Antoine einfach zerstören. Den muss er in der Zone hin und her schieben, den kann er auch. Äh, theoretisch nach einem Closeout schlagen, sollte er jetzt nicht allzu häufig natürlich tun, aber das kann er durchaus auch mal, es ist jetzt nicht so, dass er nicht auch mal einen Ball auf den Boden bringen kann. Ähm, er hat ein butterweiches Handgelenk, um den Midranger zu treffen, er hat seine, ja, den wahrscheinlich effizientesten oder besten Hookshot der ganzen Liga, aber er wird auch einfach nicht eingesetzt. Das ist ähm, also offensiv, muss der Ball viel häufiger zu Eden, er muss dort viel mehr machen können. Ähm, und das passiert einfach nicht. Das gehört natürlich äh, in die Verantwortung des, des Coaches zu einem großen Teil. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat auch Chris Paul ganz viele Sachen einfach nicht richtig gemacht. Also ich, mittlerweile stelle ich mir die Frage, ist Chris Paul verletzt, um ehrlich zu sein?
0: Es wirkt fast so, aber eigentlich gab es halt keine Anzeichen dafür. Also, ja, eben. aber es
1: ist es kann es ist eigentlich die einzige Erklärung, die ich dafür habe.
0: Zumal es von jetzt auf einmal passiert ist. Er, hatte halt die, er hat seinen 37. Geburtstag gehabt und ab dem Punkt war er schlecht. Ja, aber das kann ich, ja nicht damit zu tun haben. Ich musste lachen. Ich, ähm, Luca Cella hat so eine Anal Analogie gebracht bei zu NBA 2K: Ab dem 37. Geburtstag erstmal alle Statuswerte minus 10. Weil ja. so wirkt es
1: so bei Chris Paul, wo es eher minus 20 momentan gerade ist. Ja, genau. Und wo sonst kriegst du bei Tokay so einen Downgrade? Bei einer Verletzung. Also sorry, aber du, du hast nicht, unabhängig davon, ob du Geburtstag hattest oder nicht, du hast nicht an dem einen Tag, äh, bist du noch der, der du eigentlich immer warst. Und ab dem nächsten Tag funktioniert das auf einmal alles nur noch drei, vier Stufen schlechter. Das, ist, das, das beißt sich. Wir haben einzig und allein, was mir noch, und da sind wir halt auch wieder bei dem Thema Chris Paul, ist es vielleicht doch der Druck ganz oben dann, wenn es wirklich um alles geht.
0: Ähm, ja, gutes Argument, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist halt, es muss ja fast, wenn es wirklich eine Verletzung wäre, muss ja was im Training gewesen sein, beziehungsweise also vielleicht nachdem er seinen Geburtstag gefeiert hat, die Treppe heruntergefallen, keine Ahnung.
1: Ja, aber keine Ahnung, ja, äh, öffentlich gemacht wurde nichts in irgendeiner Form, groß darüber geredet wurde nicht, aber ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Wie er sich bewegt, er kommt nicht mehr in seine Zonen. er kann sich das Spiel auch nicht mehr so bereitlegen. Ich meine, du hast schon angesprochen, er hat mehr Turnover wahrscheinlich in dieser Playoff-Serie als in der gesamten Regular Season gefühlt geliefert.
0: Das gefühlt in seiner gesamten Karriere.
1: So. Ja, also. nein. Genau, und das ist einfach nicht Chris Paul-like. Und das ändert sich nicht über Nacht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nicht doch irgendein... Natürlich, äh, ich bin auch die Mavs eine Rolle, die das deutlich besser machen. Auch Frank Nilichina hast du schon angesprochen, der da natürlich seinen Teil dazu beiträgt. Auch ein Luca, der defensiv... Äh, oder vor allem auch ein Reggie Bullock, der eine richtig, richtig starke Serie spielt. Ähm, aber trotzdem sind das alles Sachen, wo ich sage... Das kann natürlich ein Chris Paul auch, wenn er 37 ist, einschränken, Aber nicht so. Das ist einfach, das ist ein ganz anderes, als würde, als hätte er Cliff Paul geschickt.
0: Ja, guter Vergleich.
1: Ja? Aber was machen wir jetzt daraus? Wer geht heute Abend als Sieger vom Feld? Ja, also eigentlich ja die Suns. Weil die haben Heimvorteil, die haben das tiefere Team, die haben, äh, abgesehen von Luca in der Spitze, sind sie auch breiter besetzt. Also die drei besten Sandspieler spieler sind deutlich besser in Summe als die drei besten Mavs-Spieler. Ja. ja. Aber der, der beste Spieler ist nach wie vor auf Seiten der MEVs. Und der beste Spieler ist eben in Luka Doncic auch jemand, der hat im Laufe der Serie gezeigt, dass er mit allen klarkommt. Der hat, äh, am Anfang wurde er noch viel gedoppelt, das hat er ausgenutzt, hat die Rollenspieler getroffen, wo wieder mal so eine ein spiel auch von Maxi Kleber, ich glaube mit 6 3 beispielsweise bei Ruppertraus. 8 oder sogar. Oder war das nicht in der Runde davor oder hat er es jetzt schon zweimal in den Playoffs geschafft? War das nicht in der Runde, wo er die 8 3 gemacht hat? Ich, nee, ist auch egal. Jedenfalls war so ein Spiel wieder dabei. Dann eben diese, diese komische, das hat auch bloß, ich glaube, 20 Minuten oder sowas, diese drop Coverage, wenn wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten, bis Williams gemerkt hat, das funktioniert nicht. Seit äh, Spiel 6, ich glaube, nee, nicht seit Spiel 5 versucht jetzt die Suns mehr wirklich mit einer One-on-One-Defense gegen Luca. Das stört ihn aber auch nicht weiter, weil der schlägt seine Gegenspieler, egal wer das ist, ob das ein Aiden ist, ob das ein äh, Booker ist. Ist. Selbst ein Pritches äh, hat extreme Probleme mit einem Luka Doncic. Dadurch musst du die Defense der Suns wieder zum Rotieren zwingen, zu Entscheidungen treffen und wieder hast du offene Möglichkeiten da. Luka ist einfach momentan zu viel für diese Suns-Defense. Und deswegen, das, das Gefühl sagt Dallas, wird dieses siebte Spiel gewinnen, obwohl die Vernunft ganz klar Phoenix schreit. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall
0: recht. Nur noch kleiner Nachtrag, das 8-3-Spiel von Maxi Kleber war Game 2 gegen die Jazz.
1: Genau, das habe ich gemeint, das erste. Und er hatte aber halt jetzt auch noch mal eins. Ich glaube, mit Sechsen im zweiten oder Dritte Spiel werde mich nicht alles täuschen. Okay. War bloß, ich wollte es gleich nachschlagen, damit man ja. Chronistenpflicht und so kriegt. Ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle finde. Maxi Kleber, das wird nie lange dauern. Game Logs. Playoffs. Gegen. Hier im ersten Spiel, fünf von acht waren es. Gleich okay. im ersten war das. Ja,
0: also ich muss sagen, ich glaube, ich gehe mit den Suns, weil ich gerade in so einem Spiel denke, dass es schon funktionieren wird. Ich wollte gerade sagen,
1: wegen Chris Paul, aber irgendwie macht er mir, hat sich das gerade falsch angefühlt, das zu sagen. Ja, normalerweise würde ich es auch so sagen, aber das ist einfach die, die letzten zwei, drei Spiele, die die Suns geliefert haben. Das sind auch einfach nicht mehr die Suns, die wir jetzt eigentlich über sieben, acht Monate gesehen haben. Ich habe da... Ah, keine Ahnung. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn jetzt ein Spencer Dinwiddie und Jalen Brunson nicht in der Lage sind, Luca offensiv zu entlasten, dann reichen auch mäßige Suns, um die Mavs auszuschalten. Ne? Das kommt auch dazu. Ähm, es muss für die Suns, äh, für die Mavs natürlich wirklich alles zusammenpassen. Die Rollenspieler müssen ihre Leistung zeigen. Dann wird unter normalen Umständen Phoenix auch weiterkommen. Aber würde mich nicht wundern, wenn wir... Äh, Heute Abend ein 45-12-und-12-Spiel von Luca sehen, das hocheffizient ist, wo seine Teamkollegen diese Lücken, die dann eben entstehen, nutzen und am Ende die Suns
0: ja, ausscheiden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich gehe mit den Suns. Lass uns jetzt noch ganz kurz über Monty Williams mit dem Coach of the Year reden. Mhm. Mein Punkt war ja Memphis mit Tyler Jenkins. Ja. Und deiner war...
1: Monty, ich gucke gerade nochmal rein. Ich glaube auch Tyler Jenkins, Coach of the Year. Warte, wo ist er? Äh, oh, ich habe keinen Coach of the Year. Hier, ja, wo ist er denn? Most Improved, Sixth Man, Coach of the Year. Ne, ich habe auch Jenkins gesagt. Okay.
0: Aber Williams hat halt eine überragende Saison gespielt mit Abstand. Ähm, die komplette Liga angeführt mit dem Sand. Und von daher finde ich das schon sehr passend. Auch man kann immer. Gerade so ein Team, was über mehrere Jahre ganz oben steht, ist immer schwierig zu beurteilen, wie viel ist Trainer, wie viel ist Coaching-Job, wie viel sind die Spieler, die da sind, wie viel ist Management und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen Lifetime-Achievement, sage ich mal so, nachdem letztes Jahr wurde er ja von Tom Thibodeau überholt, da war Monty Williams zweiter. <lacht> Sorry. Ähm, ja, jetzt hat er ihn bekommen, ich finde es okay und ich würde sagen, wir springen zur nächsten Serie
1: ja, das ist äh, ganz kurz noch, also der beste Coach, das mit Ab also der Coach des mit Abstand besten Teams hat immer einen guten Case dafür. Ich hätte es trotzdem nach wie vor Tyler Jenkins gegeben, weil dort einfach die Entwicklung des Teams so extrem war, während man bei den Suns ja schon damit gerechnet hat, dass sie zumindest äh, um den Number One Seed auch im Westen mitspielen, dass sie den dann am Ende so souverän die ganze Saison halten. Das ist das, was etwas über den Erwartungen war. Am Ende aber würde ich immer noch in zehn von zehn Fällen Tyler Jenkins wählen obwohl Monty Williams der logische nächste Kandidat ist und das deswegen total okay ist.
0: Genau. Wenn wir jetzt den Warriors und zu den Grizzlies gehen, ähm, ja, schwierig. Also erstmal, die Warriors haben es jetzt geschafft. Mit 4-2 haben sie die Serie gewonnen, dank einer Monsterleistung von Clay Thompson. 30 Punkte, 8 Rebounds, 3 Blocks, 8... Genau. Head
1: Headband Clay auch wieder mal, mhm. muss man
0: auch dazu sagen. Ja, es war eine komische Serie, sage ich mal so. Oder wie siehst du das?
1: Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, die Quizzlies machen sich extrem unbelebt gerade. Die quatschen einfach zu viel Scheiße. Ich muss es ganz ehrlich sagen, also mittlerweile geht mir das so ein bisschen auf den Sack und auch diese ganzen Provokationen, immer Jammerland gegen Steph Curry und äh, Dylan Purks, der eh immer ein Quatschsack ist, das ist mir ein bisschen zu viel geworden in letzter Zeit. Auch Dylan Purks, der sich dann hinstellt, nachdem er gegen die Warriors aus den Playoffs ausgeschieden ist und erstmal davon redet, wie geil die sind und dass sie in den nächsten Jahren immer wiederkommen und dass die Warriors das genau wissen. Also, wenn ich gerade aus den Playoffs rausgeflogen bin, dann ist das Letzte, was mir durch den Kopf geht, das Team, das mich gerade rausgeschmissen hat, zu dissen. Also das zeugt jetzt nicht unbedingt für, von persönlicher Reife, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich finde, die Grizzlies haben sich da schon auch den ein oder anderen dummen Spruch oder dumme Aktion in der Vergangenheit geleistet.
0: Ja, man muss halt ganz ehrlich wirklich sagen, gefühlt jedes Spiel kam zwei-, dreimal das Zeichen to small, mhm. was jetzt immer wieder kam. Danach diese ganze Diskussion um die jamoran verletzung
1: Also, wie hast du das gesehen? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ah, war ganz schwierig. Also, ähm, als ich das zuerst gesehen habe, die erste Einstellung, die ich dort gesehen habe, war, war ich mir noch relativ sicher, das ist einfach eine ne unglückliche Situation von Jordan Poole. Dann habe ich es aber später nochmal in einer anderen Perspektive gesehen und dort sah das schon ganz anders aus, wenn ich ehrlich sein soll. Dort sah das schon wirklich aus, als ob er bewusst an Morans Knie zieht. Allerdings bin ich mir auch relativ sicher, dass er in dieser Szene zu keinem Zeitpunkt auch nur einmal den Blick auf mowens Knie richtet, weswegen das Ganze trotzdem nach wie vor noch mit Fragezeichen versehen ist. Ähm, ja, die Thema Dirty Plays, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, das wurde eh ein bisschen zu hoch gekocht in diesen Playoffs. Dort in der Situation bin ich aber echt froh, dass ich nie entscheiden muss, denn ich könnte nicht mit Sicherheit sagen, was da jetzt genau, wie ich dort dann entscheiden müsste, um ehrlich zu sein.
0: War äh, schon eine sehr,
1: sehr grenzwertige Geschichte im Endeffekt. Ja, gebe ich dir recht.
0: Ich weiß gar nicht, welcher Podcast das gesagt hat, aber ich fand das eigentlich sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass es von Pool Absicht war. Hat sich auch Jared Jones Jackson Jr., der auf dem College ja mit Pool hat, direkt geäußert, dass, dass ja. Pool nicht so ein Spieler ist. Aber jeder kennt das doch. Wenn wir Sport machen, so einmal im ein Vierteljahr gefühlt hat jeder so eine Situation, so eine, so ein, eine dumme Aktion, wo man Einfach gar nicht... War, genau, wo das herkommt. Und genau das war's. Und der nächste Punkt ist, das habe ich auch, ähm, das kam auch bei Lockdown NBA, glaube da haben sie einen Sportarzt interviewt, der halt auch erklärt hat, dass vor allem diese Verletzung, Jamavent hat danach ja ein Problem im inneren, in der Innenseite des Knies. geklagt. Ja. Und wenn du das Knie nach, äh, nach außen drehst, hast du eine hast du Probleme am äußeren Knie und nie an der inneren Seite. Also sprich, diese Verletzung kann gar
1: nicht von der Jamavent-Berührung kommen, eigentlich. Ah, gut, das. Boah, keine Ahnung, du weißt nicht, ob da vielleicht schon mal was war. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn mir jemand mein Knie so nach außen zieht, da ist schon eine gewisse Spannung, die innen auch auftritt. Ja, aber nicht ich ehrlich sein soll. Also ja, ich und vertraue. wenn das dann. Ja, natürlich, ne? Grundsätzlich, wenn das der Mediziner sagt, da wird da schon was dran stehen, aber der Mediziner sieht halt auch nur die Bilder der hat nie ins Knie geguckt ne? und der hat auch vorher nie ins Knie geguckt und er hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie mit einem Grizzlies-Verantwortlichen geredet, weil es irgendjemand ist, der da in den Medien dazu befragt wurde. Ähm, die Entscheidung muss man dann schon den äh, auch zuständigen Ärzten lassen und das wird natürlich von der NBA entsprechend auch geprüft. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Situation zu dieser Verletzung geführt hat, um ehrlich zu sein. Okay,
0: also weil ich sage mir halt
1: so, aus
0: unserer Warte, Chris, ne? mm. wenn ich die am Finger ziehe und du dir dabei beibricht, das funktioniert nicht.
1: Ja gut, das In ist Warte. natürlich als aber auch ja. ein richtig schlechter Vergleich. Wir ja, wollen halt noch nie vergessen, dass Chamo schon länger Probleme mit den Knien hatte. Ja, ja ich ich weiß, Das kommt kann, halt aber
0: auch ich... noch dazu. Ich meine halt, ein Mediziner sieht das ja anders als wir. Ich jetzt, wollte jetzt absichtlich einen komplett extremen Vergleich bringen, wo wir als nicht allgemeinmediziner es mm. verstehen können. Und der Mediziner, der halt danach halt sieht, wenn du halt eine gewisse ähm, Spannung in eine gewisse Richtung aufbaust, da kann halt das und das beschädigt werden. Das sehen die ja schon. Und wenn dann wirklich jemand rangeholt wird, gerade bei so einer großen Aktion wie Lockdown NBA, die halt wirklich täglich podcasten, die mit der NBA eins zu eins zusammenarbeiten, da werden die halt schon jemanden ranholen, der da genug Plan hat. Es gibt ja auch genug diese Sportärzte, die direkt die Verletzungen von nba bin auf YouTube analysieren wo alle auch darauf zugreifen, wo ich halt schon sage, klar, die werden nicht immer hundertprozentig recht haben, weil die sehen, wie du es selber sagst, bloß das Videomaterial. Aber ja. die wissen halt, wenn du in einen gewissen Muskel oder einen gewissen Knochen in eine gewisse Richtung belastest, dann kann das, das und das kaputt gehen. Und wenn danach heißt, die Analyse von der Verletzung von Jammerant ist das innere Knie und er sagt, mit dieser Belastung, die er auf das Knie bekommen hat, kann dieses Band, was auch immer dort verletzt war bei Ja, nicht verletzt worden sein, dann muss ich sagen, vertraue ich den Leuten schon, weil sonst würden sie nicht im Endeffekt oder indirekt mit der NDA direkt zusammenarbeiten.
1: Okay, also. na dann lass mich doch einfach mal das äh, zu Ende spinnen, ne? dass diese Aktion direkt von Jordan Poole ist vielleicht nicht dafür verantwortlich. Was diese Aktion aber definitiv zur Verantwortung, zu, zu, äh, also zu verantworten hat, ist die Tatsache, dass er damit Moment aus dem Gleichgewicht bringt, dass er keinen stabilen Stand mehr hat und dann kann das ganz schnell passieren. Ne? Dann ist es nicht diese Bewegung an sich gewesen, aber sie ist die Ursache dafür, dass das für das, was in der Folge passiert ist. Das kann sein, da gebe ich dir
0: ja. recht, aber damit ist es danach auf keinen Fall eine Aktion, wo was ja die Diskussion war, ob es ein Flagman Paul der 2V sein sollte, mit einer Sperre von Pool, was ja gefuttert wurde teilweise von Christie, von
1: den Ja, kann ich auch verstehen. Also ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es nie entscheiden muss, denn ich könnte mich nie entscheiden, aber ich finde und ähm, ich glaube, das sieht auch noch mal krasser aus. Ich habe es halt häufig dann nur noch in Slow-Mo gesehen, im Echten. Das, das ist, ich könnte das nachvollziehen, wenn er dafür eine Sperre bekommen hat, ganz ehrlich. Aber reden wir noch mal ein bisschen über die Grizzlies. Die sind ja nun raus und die haben ja äh, jetzt trotz allem eine fantastische Saison abgeliefert, die so sicherlich nicht erwartbar war. Ja, Playoffs vielleicht. Zweite Runde, denke ich, das hat nicht unbedingt vor der Saison jemand erwartet. Der Kern sieht gut aus mit Moent, mit Bane, mit Triple J. Ähm, auch drumherum ist es ein relativ tiefes Team. Es gibt jetzt zwei, drei Spieler im Sommer, die sind so ein bisschen interessant da ist Kyle Anderson und Tyus Jones, die beide Free Agents werden. Anderson Restricted, der zuletzt knapp 10 Millionen verdient und Tyus Jones wird Unrestricted Free Agent. Was würdest du denn mit den beiden machen? Gerade Jones, muss ich sagen, der hat äh, in der Abwesenheit von Morant richtig, richtig stark aufgespielt, auch jetzt, äh, ähm, ja, sowohl in der Regular Season schon, als auch jetzt in den Spielen ohne Morant gegen die Warriors. Ähm, den würde ich an der Stelle der Meth, äh, der Math sage ich schon, der Christies unbedingt halten wollen, auch im Zweifel auf Kosten von Kyle Anderson, oder? Ähm, ja, weil ich finde halt, dass Zaire Williams in die
0: Rolle von Kyle Anderson reinwachsen kann. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist mit Tyus Jones schon ein sehr guter Backup-Point-Gard da. Vor allem, der ein komplett anderes Spielerprofil hat als dieser, sage ich mal, dieser Flummi, Jamo sage sag ich mal so. Oder ja. diese, diese Kicker- oder Flipper-Maschine, sag ich mal so, bei Jamo Rand, Während halt Tyus Jones schon, schon eher wie so ein Chris Paul spielt. So ein bisschen dieses abgeklärte Spiel, dieses ruhige... Dieses, ich verteile den Ball hier, ich verteile den Ball da, ich mache wenig Fehler. Das ist ja was, was ich schon sehr lange an ihm nur zu schätzen wusste und dass es jetzt nochmal auf dieses Niveau kann da hätte ich nie erwartet, dass das passiert. Ja. Aber er kann es und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall halten, weil auch er noch nicht so
1: alt ist. Ja, richtig. Das kann dann halt, wie gesagt, unter Umständen dazu führen, dass man Kyle Anderson dann vielleicht abgibt, aber da hast du schon recht, hat man mit Sergio Williams schon einen guten ja, Ersatz sozusagen im Team. Dann habe ich noch eine Frage, was machst du mit der 8-Millionen-schweren Team-Option von Jared Calver? Weg. Tschüss. Kannst also du eigentlich nicht mehr, kannst du nicht ziehen, oder? Jared Calver hat jetzt auch in dieser Saison gezeigt, dass er ja nicht unbedingt tauglich ist, zumindest bei einem besseren NBA-Team aufzuspielen. Von daher kann man gut vorstellen, dass er für ein kleines Gehalt in irgendeinem Rebuild-Team landet nächstes Jahr. Genau, wollte gerade
0: sagen, ich denke, dass die Option nicht gezogen wird und er danach für... Das Minimum bei
1: entweder den Detroit Pistons oder den Sacramento Kings landet. Ja, irgendwas in die Richtung. Oder in Orlando, wer weiß, keine Ahnung. Mal sehen. Also zumindest bei einem Team, das unter Umständen ja nicht unbedingt große Ambitionen für die kommende Saison haben wird.
0: Naja, das haben die haben die Kings ja eigentlich. Die haben immer große Ambitionen. Ja, die haben immer große Ambitionen, das stimmt allerdings Deswegen, nicht. also bei Detroit würde ich sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihn probieren. Bei Orlando glaube ich nicht, weil Orlando schon sehr guardlastig ist. Und ja, die Kings sind auch guardlastig, aber die Kings sind die Kings. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich noch eine
1: Guard reinsetzt. Ja gut, aber wenn du guckst, der Backcourt, der Pistons theoretisch ist ja auch schon voll. Du hast ja alleine schon Cunningham und Bay, die ja jeweils an die 40 Minuten abreißen werden, wahrscheinlich. Pace. Ähm, Killian Hayes noch dazu, also da ist auch nicht unbedingt jetzt so viel Platz für Jared Calver. Aber wie gesagt, der ist ja nicht grundlos so früh gepickt worden und wenn man den für einen Minimum-Deal irgendwie reinholt, dann nimmt den grundsätzlich erstmal jedes Team, weil das ist einfach kein Risiko dabei.
0: Zumal, ja, ich glaube auch die deutsche Podcaster Bubble damals ähm, Calver auch relativ hoch gesehen hat, was bis jetzt immer ein Markenzeichen ist für einen Spieler, die sind ja meistens was geworden, siehe Desmond Bane und so weiter. Ja. Also auch die haben was in ihnen gesehen. Das ist jetzt ja nicht so ein abwegiger Pick wie in Anthony, Anthony Bennett damals gewesen.
1: Ja gut, auch in Anthony Bennett hat man durchaus zu Recht was gesehen. Zwar nichts für einen First-Pick, Rounder, äh, für einen First Pick, aber vielleicht für einen mittleren, späten First-Rounder. Das ist halt auch das Problem. Manche Spieler sind halt dann wirklich, die, deren Karrieren scheitern tatsächlich an dem Pick. Wäre Anthony Bennett irgendwann spät in der ersten Runde gepickt worden, wäre ich mir ziemlich sicher, wäre er jetzt noch in der NBA.
0: Na, vielleicht ja. Also... Kann, kann ich mir keine Meinung gerade erlauben. Also da ich habe keine Also, ja, also beziehungsweise, sicherlich ich, könnt, ein, hm. ich könnte mir eine Meinung erlauben, aber ich habe keine Meinung dazu. Ja,
1: also ich rede natürlich nicht davon, dass er irgendwie ein wichtiger Spieler wäre, wahrscheinlich auch kein Stotter, vielleicht auch nur ein French rollenspieler oder sowas, aber er würde zumindest noch gelegentlich in der NBA Minuten sehen. Das will ich damit sagen. Das ist ja nun für ihn ja gar nicht mehr der Fall. Ja, vielleicht reden wir noch kurz über die Warriors, denn auch wenn sie jetzt die Conference Finals erreicht haben, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass unbedingt so viel mehr geht. Ja, wollen wir es nicht gleich
0: kombinieren, wenn, wenn wir über die Warriors reden, wie sie gegen die Suns bzw. wie gegen die Mavs ran würden und wie so eine Serie verlaufen würde?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal äh, zu den Warriors, was mir äh, überhaupt nicht gefällt bei deren Spiel ist, dass die gefühlt die ganze Sache auch irgendwie manchmal nicht ernst nehmen. Also was dort teilweise an Turnover produziert wird. Na, und da rede ich jetzt nicht von äh, Turnover, die halt mal passieren, sondern da rede ich davon, dass sie reihenweise, also wirklich zwei, dreimal pro Spiel auch einfach Sachen, da werden Bälle nicht gefangen, da werden Pässe so grundsätzlich schlecht gespielt, ähm, dass ich tatsächlich sagen muss, manchmal habe ich das Gefühl, den, die Ernsthaftigkeit an der Sache absprechen zu müssen.
0: Ja, keine Ahnung, also man muss sich langsam glaube ich Gedanken über Stephen Curry machen, weil das Spiel nicht so cool aussieht. Außerdem ja. frage ich mich auch, ja klar, wir haben, wir haben es schon angesprochen, Game 6 Clay war super. Sonst Clay ist so mehr, obwohl mehr. die Zahlen eigentlich ganz gut aussehen, aber irgendwie spielt er nicht mehr sein Spiel von früher. Ähm, zu viele Drives, finde ich, in die Zone, zu viel, er tut sich zu viel selbst vorab, ähm, selbst erarbeiten, anstatt eingesetzt zu werden, was immer seine große Stärke war, dass er halt immer an die richtigen Spots gekommen ist und danach erst den Ball bekommen hat, jetzt mittlerweile versucht er das alles oder viel selber zu regeln, was halt einfach nicht seinem Spiel entspricht und dann halt auch meistens das ist, was halt nicht effektiv
1: ist danach bei ihm. Er hat aber trotzdem noch ganz kurz mehr als die Hälfte seiner Abschlüsse, sind drei Dreier noch, nach wie vor. ne?
0: Ja, aber es sind aber auch viele äh, aus dem Pull-Up oder sowas gekommen, beziehungsweise es äh, waren nicht assistiert mhm. Im Vergleich zu früher. Und das sehe ich halt schon als ein großes Problem.
1: Ja, vielleicht äh, hat er das Gefühl, was nachholen zu müssen. Keine Ahnung, hat er nun doch lange gefehlt. Kann schon sein, dass ihn das da vielleicht so ein bisschen eine gewisse innere Unruhe umtreibt in irgendeiner Form. Ähm, eigentlich ist es ja nicht nötig. Er hat ja die Playmaker neben sich. Ähm, auch Jordan Pool sieht wieder ein bisschen mehr aus wie Jordan Pool. Schlechte Quoten, äh, trifft keine 32% Dreier hat, äh, wirkt auch hier und da manchmal auch so ein bisschen, ja, eigentlich so wie das ganze Team, manchmal so ein bisschen neben der Spur. Auch er hat schon 19 Turnover, das sind die zweitmeisten im Team, äh, in diesen sechs Spielen geliefert. Notre Dame Queen mit 24 hat noch mehr, aber auch Curry und Thompson sind ja schon zwei, es ist Wahnsinn, was die an Turnover, nur die Sixers haben in den Playoffs mehr Turnover fabriziert und die haben bekanntermaßen James Harden und Joel Embiid also wirklich auch Turnover-Maschinen, muss man mal sagen, aufgrund der hohen Usage natürlich auch, das funktioniert nicht und wenn du so, ja, ich nenne es jetzt mal sloppy auftrittst, nun hat man in Spiel 6 zum Glück Kevin Looney gehabt, der das nächste große Warriors-Problem zumindest mal in diesem einen Spiel ja egalisieren konnte, das ist das Thema Rebounding, das wird okay. ganz besonders in einem potenziellen Matchup gegen die Suns zum Problem,
0: ja, auf jeden Fall, wenn es gegen Aiden ran muss. Hast ja. du auf dem Schirm gehabt, dass das ein Franchise-Record bei den Warriors war, was ähm, Kevin Looney eingesammelt hat mit den 22 Rebounds?
1: Ähm, ich habe gelesen, dass er, ich glaube, erst der zweite oder dritte Spieler ist, der in den Playoffs über 20 Rebounds, davon mindestens 10 offensiv und dazu noch, ich glaube, 5 Assists spielt. Na, Scheck war da mit dabei und ich glaube, es gab noch einen anderen, der das hat, Dass das aber direkt ein Franchise-Rekord für die Warriors ist, das wusste ich nicht, nee. Also in den Playoffs 22
0: Rebounds. Okay.
1: Hm. Ja gut, ist jetzt auch schon eine sehr ordentliche Zahl auf jeden Fall. Aber hier, genau. Kevin Looney joint Nikola Jokic und Shaquille O'Neal as the only players in the last 25 seasons with 20 plus Rebounds, 10 plus Offensive Rebounds and 5 plus Assists in the Playoff Game. Genau, das habe ich heute früh noch gesehen. Äh, passt jetzt gerade nicht ganz rein, sehe ich aber gerade im Screenshot. Patrick Beverly tippt übrigens auch auf die Mavs.
0: Ja, weil ähm, er von Luca zerstört wurde. Ja, in dem ganz genau. Island.
1: That dude was cooking me. <lacht>
0: aber das musst du halt auch mal sagen, da hat er dann schon genug Respekt dafür, für sowas.
1: Ja, auch das noch stimmt. Viel,
0: auch wenn er viel Scheiße labert, er erkennt schon das Talent andere an, auch wenn es auf dem Spielfeld nie
1: zugeben würde. Ja. Da mag was sein. Also dort, das, den Punkt kann ich auch verstehen. Wie gesagt, also ist, im Grunde ist das ja genau das, was ich auch gesagt habe. Eigentlich spricht alles für Phoenix, aber Lukas sieht das anders. Ja, genau. Aber wie gesagt, halt die Warriors. Jetzt haben sie äh, mit Payton halt auch noch einen ihrer besseren Guard-Verteidiger ab, nee, nicht abgeben müssen, aber aufgrund der Verletzung eben verloren. Da tut es natürlich umso mehr weh, dass Clay Thompson defensiv momentan kein Positivfaktor Faktor ist. Ähm, dass er eben offensiv auch noch seine Probleme hat, da kann man froh sein, dass Wiggins nach wie vor eine sehr solide Serie spielt ähm, von wie hinten äh, tatsächlich aber ja, ich fürchte wenn es wirklich für die Finals reichen muss, da muss vor allem mehr von Klee kommen da muss Curry, du hast auch schon angesprochen wieder mehr wie Curry aussehen irgendwie fehlt mir dort so diese typischen Chefkoch-Vibes also ich habe jetzt kein Spiel gesehen, wo ich sage, oh, hier kann jederzeit Curry explodieren und die Sache an sich reißen. So, Das war in den letzten Jahren eigentlich fast immer mitschwangen, wenn die Warriors gespielt haben. Jederzeit kann Curry die Sache einfach mal umdrehen. Das, das fühle ich zurzeit einfach nicht.
0: Kann ich gut verstehen. Also geht mir genauso. Deswegen, also, egal ob es gegen die Suns oder gegen die Maps geht, ich sehe in beiden Fällen,
1: tut es echt weh, zu sagen, die Maps von. Das halt sehe ich umsonst. anders, tatsächlich. Ähm, rein Matchup-technisch äh, glaube ich, werden die Sons würden mit den Warriors wahrscheinlich relativ, also ich rede jetzt grundsätzlich von Normalform, ne? also dann auch wieder ein Chris Paul vor seinem 37. Geburtstag sozusagen, ähm, würden die Suns mit den Warriors ich glaube relativ kurzen, also relativ kurzen Prozess, ich würde sagen in sechs, äh, während ich gegen die Mavs mir durchaus vorstellen kann, dass die Warriors die Sache dann auch für sich entscheiden können, weil zum einen die Mavs selber ein Team sind, das relativ häufig recht schludrig mit dem Ball umgeht, weil die Mavs selbst kein besonders gutes Rebounding-Team sind. Also genau die Schwächen, die die Warriors haben, die teilen sie sich. Das heißt, das wird eine relativ ausgeglichene Geschichte werden ähm, und da sind wir dann an dem Punkt, wo ich sage, dass ein Luka Doncic vielleicht alleine nicht reicht, wenn es dann darum geht, einen Curry, einen game Six Clay, einen Pool äh, oder vielleicht ja auch mal einen Wiggins äh, dann eben auszugleichen.
0: Mein Punkt ist dort halt eher, dass, ich, dass wir gerade bei den Mavs sehen, dass sie ein Backward duo aus dem Chris Paul und dem Devin Booker, die vor allem der Serie vorher auf Höchstleistung gelaufen sind, ausschalten konnten und zum Beispiel Chris Paul komplett aus dem Spiel nehmen konnten und eine und die Warriors mit drei Backward spielern gerade ankommt, die momentan nicht so gut drin sind im Spiel, sage ich mal, was auch meiner Meinung nach nicht bloß an der Leistung von Memphis lag, sondern schon an den dreien an sich. Mhm. Und wenn du die drei aus, äh, stoppen kannst, dann bist du klarer Favorit für mich aus Mavs Sicht. Und ja gut, wenn du die, die drei stoppen kannst, ist jeder gegen die Warriors Favorit. Ja, mir geht es halt darum, dass wir gerade bei den Mavs sehen, dass sie es gut schaffen, im Backcourt die Defense so aufzufahren, dass man halt den Chris Paul und den Devin Booker stoppen kann. Und Lisa. dass ich das mhm. deswegen zutraue, dass sie das auch bei einem Clay und einem Curry, die halt nicht in Topform sind, schaffen können.
1: Ja, es sind aber natürlich völlig andere Arten, wie, dies, äh, wie das Spiel dann gespielt wird. Vielleicht ist auch diese Midrange-Lastigkeit der äh, Suns dort etwas, was auch äh, den Mavs ein bisschen äh, ja, in die Karten spielt, weil ja Dallas, ich glaube, defensiv schon auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Gegner eigentlich die Dreier zu geben. Und das kann gegen die Warriors natürlich ganz schnell in die Hose gehen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings hat ja Kit auch nach den ersten zwei Spielen die Adjustments erst gemacht. Und das sehe ich dort auch wieder kommen. Und dann würde die Adjustments halt einfach weiter draußen an der Dreierlinie machen. Und da hat er auch das Personal, weil auch die Big Men, auch wenn sie jetzt nicht so offensiv, last, äh, so und lastig sind, wie man es sich wahrscheinlich wünschen würde, sind sie halt alle so beweglich, dass sie halt trotzdem auch im Raum verteidigen können. Deshalb man auch diese Räume danach, wenn man die Abwehr weiter nach draußen verschiebt, gut dicht machen kann mit einem Maxi-Kleber und auch einem Dwight Powell.
1: Ja, möglich. Also du hast schon recht. Ich sehe das Ganze trotzdem an der Stelle. Also wie gesagt, grundsätzlich sollten nach wie vor eigentlich unter normalen Umständen die Suns in einer relativ entspannten Art und Weise die Finals erreichen. Dass diese entspannte Art und Weise mittlerweile nicht mehr stattfindet, das wissen wir alle schon, deswegen kann es in beide Richtungen gehen. Aber rein in der Theorie sehe ich die Suns viel, viel besser aufgelegt für gegen die Warriors, als es die Mavs sein könnten. Aber auch dort wieder der Punkt, ich habe jetzt von Jimmy Butler geredet, als äh, den Top-Playoff-Performer eigentlich, müssen wir auch Luka Doncic in diesem Kontext nennen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mit reinwerfen. Ja. Meine Frage wäre jetzt, wenn die Warriors gegen die Suns ran müssen, Chris, mhm. wie viele Spiele? Sechs hast du gesagt, sechs, oder? ja Gehe ich mit. Und wenn Mavs gegen Warriors
1: rangehen? Sieben Spiele,
0: offenes Ende. Ich bin genauso dort bei Mavs in sechs, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also, dort, also das sehe ich, das ist so eine Serie, da werden wirklich die Kleinigkeiten entscheiden. Das kann dann tatsächlich sein, ein game 6 Clay spiel das kann ein 80 Punkte Triple-Double von Luca sein, das kann dieser Feuerwerfer sein, der Steph Curry dann mal in einem entscheidenden Spiel rauswirft. Deswegen, das kann, äh, es kann rein theoretisch, mal ganz bescheuert gesagt, kann so ein 4-1 werden mit einem Punkt, mit einer Tif Punktedifferenz von 8. Über 5 Spiele. Weißt du, wie ich meine? Ja, Eine super also enge Geschichte eigentlich, aber am Ende gewinnt das ein Team halt in den entscheidenden Momenten eher als das andere. Wie gesagt, genau. also diese Maps-Warriors Maps will ich auch gar nicht predikten, weil das kann ich einfach aktuell nicht. Wohin ich sagen muss, in der Theorie, die Suns sollten gegen beide Teams eigentlich klar überlegen sein.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde sagen, wir bringen es jetzt zu Ende. Aber vorher reden wir noch kurz über den MVP, der seine Trophäe in der Pferdekutsche abgeholt hat.
1: Ja, total Nikola Jokic-like, absolut herrlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir ein Bild... Der hat auch ein sehr passendes T-Shirt angehabt. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Nein, also ähm, ich habe dieses Video mit der Pferdekutsche gesehen, aber... Ich habe es leider auch nicht gescreenshottet. Der hat ja noch einen sehr, sehr, ange äh, einen sehr lustigen Spruch auch auf dem T-Shirt. In diesem Kontext so ein bisschen übrigens habe ich auch heute vorhin auf Social Media gelesen, ist jetzt Nikola Jokic der inoffizielle Strongest Man. Weil er 14 Menschen über eine Distanz von 82 Spielen getragen hat. Deswegen ist Nikola Jokic der stärkste Mensch der Welt. Okay. <lacht> ähm, ja, mehr Jokic geht nicht. Einfach mit der Pferdekutsche ankommen, äh, zu Hause einfach mal ganz gechillt, die hatten auch, das war eine total entspannte Situation dort, die hatten dort Spaß, man kauft dem das auch einfach total ab und wie hat er gesagt, irgendwann wenn ich alt bin, werde ich meinen Eltern mal sagen, dass ich ziemlich gut im Basketball war äh, meinen Kindern mal sagen, dass ich ja. ziemlich gut im Basketball war oder sowas Ja, Total so cooler Typ
0: Damit, mit diesem Satz,
1: würde ich einfach die
0: Podcast auch langsam beenden wollen mhm. Wie gesagt, ich bin ziemlich fertig wir haben jetzt schon festgestellt, Chris, ich hoffe, du sprichst das nochmal äh, zum Beginn des Pods ein, dass ich das
1: falsche Mikro verwendet habe. Ich höre da erstmal rein. Ich denke, also ich habe dich jetzt immer eigentlich sehr gut verstanden die ganze Zeit. Ich höre dann mal rein, wenn alles okay ist, dann muss ich auch nicht noch nochmal was einsprechen. Okay. Dann hast du es ja hier am Ende gesagt.
0: Bloß eine kurze Erläuterung für euch nochmal. Wir hatten ja vor uns, wie gesagt, den Take One, da war alles richtig eingestellt. Dann ist mein Rechner abgestürzt. Irgendwie hat es in der Zeit die Mikrofoneinstellung geändert. Irgendwie ist mein Laptop-Mikrofon hier angegeben und nicht mehr mein gutes. Podcast-Mikrofon, wir hoffen, das klingt trotzdem alles so weit in Ordnung und nicht zu blächern. Immerhin rede ich die ganze Zeit ja trotzdem weit über den Popschutz, von daher könnte es eigentlich funktionieren, sogar ganz gut. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum es für dich nicht so schlimm klingt, Chris. Mhm. Sonst würde ich sagen, kannst du dich langsam zurücklehnen, weil...
1: Darf ich, darf ich noch kurz, hast du das von Lil Wayne mitbekommen? Da muss man irgendwie Luca Doncic auch in einem Tweet äh, ein bisschen äh, via, über ihn hergezogen haben. Hat ihn unter anderem eine Ho genannt? Nein, naja, ja, äh, super coole Antwort von Luca äh, how can he call me a hoe when he does features with whoever will pay him also wie kann er mich eine Hoch nennen wenn er mit jedem Musik macht, der ihn dafür bezahlt fand ich einfach cool, wollte ich noch mal kurz erwähnen, äh, dass Luca Doncic einfach mal nicht nur ein cooler Basketballspieler ist, sondern verdammt nochmal auch ein ziemlich schlagfertiger Typ ja dann
0: würde ich sagen, jetzt darf ich ähm, wie gesagt, Mittwoch kommt die Titans-Area mit Georg Vogtmann, die sind mittlerweile aufgestiegen, die auch immer war, vor dem Aufstieg, das werdet ihr auch ein paar Türen, ähm, sonst würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify und auf Apple Podcast bewerten würdet, auf Apple Podcast könnt ihr auch ein paar kleine Zeilen dazu schreiben, da würden wir uns mega drüber freuen, sonst folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und jo, ich würde sagen, wir haben es geschafft, ich werde mich jetzt auf die Couch schauen und mich irgendwie berieseln lassen und einfach mal Energie tanken, damit ich nächste Woche wieder voll in die Arbeit einsteigen kann. Du weißt es noch gar nicht, aber ich bin nächste Woche auch schon wieder beim Trash Talk table bei Philid am Start. Okay. Donnerstag früh, glaube wenn ich mich nicht ganz täusche, von daher, ja, ich muss noch weiter dran klotzen, aber es wird schon irgendwie gehen. Nächste Woche habe ich, Ur übernächste Woche habe ich Urlaub, von daher kann ich mich spätestens da holen. Ich würde sagen, ich bin raus, du bist raus, Ciao. Sen. Ciao.
1: Gut, <musik>